0: Salut les Crainqués! Notre épisode 108 est notre épisode annuel d'Halloween. Et vous allez constater qu'on est mordant sans bronzant. On parle de vampires. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des Crainqués. Bienvenue au podcast des crinqués. Encore une fois, on prend un petit thème de rien et on essaie de dévoiler toute l'étendue de ce thème-là dans la culture populaire. Et euh, bon, je ferai un peu de sarcasme parce que c'est encore un gros gros thème aujourd'hui. On parle de vampires. Salut Paperman. Salut. Salut Imaginatrix.
1: Salut!
0: Et salut Red the Gamer!
2: Salut les animateurs,
0: ça va bien? Ça va bien parce que je sais que tout le monde est fébrile aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on veut parler des vampires. Ouais. Et le, le but aujourd'hui, c'est pas de démontrer l'étendue, c'est d'essayer de se retenir pour pas faire un podcast de 8 heures. Parce, <rire> que, parce que des vampires, oui, il y en a partout, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quand même démontrer à quel point c'est important dans la culture populaire. Le podcast Décrinqué, on peut l'écouter sur à peu près toutes les plateformes de streaming où il y a des podcasts. On peut nous suivre par notre page Facebook, par podcastdécrinqué.website. En temps normal, on est en vidéo grâce à Dr. Fonde via YouTube, mais euh, maintenant, c'est un petit peu difficile parce qu'on est tous à distance, mais c'est pas grave. On est ensemble, pareil, pour parler d'un grand, grand thème aujourd'hui. donc
2: quoi? Oui, Ça va revenir.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est hey, sûr, là, je, ça commence, je, je suis un peu comme un vampire, je t'en manque de sang, j ai, j ai, <rire> ça, ça, ça me manque, mais, mais c'est le fun pareil de se parler là clair. par euh, technologie interposée. On va commencer par expliquer ce qu'est un vampire, d'où ça vient, euh, avant d'en parler peut-être dans la culture pop, toi Joël, t'as regardé ce que c'était les vampires oui. Folkloriquement.
1: Puis, oui, puis c'est vraiment large parce que, euh, en fait, à la base, qu'est-ce qu'un vampire C'est un revenant qui a un corps physique, contrairement à, mettons, un esprit ou un spectre, et qui sort de son tombeau pour s'abreuver de, de sang ou de l'essence vitale de sa victime. Euh, l'essence vitale, c'est quand même euh, le mot-clé, je dirais, qui euh, vient rejoindre... Tous les différents types de vampires, un peu si on veut. Le sang, c'est une essence vitale. C'est, c'est. On peut voir ça comme euh, euh, la façon figurée de l'essence vitale. Ça passe par le sang. Ça peut aussi passer par le, le souffle. Ça peut aussi passer par la semence, comme dans le cas des ghouls. Euh, c'est, c'est vraiment le mot-clé autour duquel que, que les vampires vont tourner un peu si on veut. Mm -hmm. euh... Ils peuvent beaucoup se rapprocher des zombies, mais je pense que euh, la principale différence, c'est ce euh, c'est pas tant au niveau du sang, mais c'est au niveau de plus qu'est-ce que ça représente un peu. Euh, le vampire va être plus euh, individualiste, va plus euh, représenter... Euh, euh, la cupidité un peu, si on veut, ils vont euh, ils vont s'abreuver de leurs victimes, euh, ils vont comme se nourrir, se, se, se accumuler des forces au dépens de leurs victimes, au dépend des autres, tandis que les zombies, c'est plus euh, un truc collectif un peu, okay. si on veut, c'est plus la déchéance de la société. Fait que euh, ça c'est ce qu'on connaît du vampire. Euh, qui nous a été un peu déformé par toute la littérature puis le cinéma, parce que le vampire, à la base, euh, vient piger ses origines dans plusieurs légendes euh, folkloriques, surtout d'Europe. Il ouais. faut dire que le terme « vampire » est un mot qui est quand même assez récent dans l'histoire, euh, qui date des années euh, 1700, qui viendrait d'un mot « slave » ou « pire » ou « upire », euh, c'est difficile euh, de retrouver c'est quoi la, la traduction réelle de ce mot-là. Il y en a qui disent que ça veut simplement dire sorcière, ou il y en a qui disent que ça veut littéralement dire qui se lève de sa tombe et boire du sang.
0: Okay. C'est un, okay. un
1: peu détaillé comme traduction littérale. Mais euh, mais bref, c'est ça. Ça viendrait de, de ces pays-là, de l'Europe, de l'Est. Et euh, la créature qui est vraiment... Euh, à la base du mythe du vampire, un peu, euh, si on veut, ça serait le strigoi qui vient de Roumanie. Et il faut dire qu'en Roumanie, les gens sont très, très euh, superstitieux. Il y a beaucoup de, de, de superstitions par rapport à la mort. En fait, si tu n'as si pas une bonne vie, si tu fais des, des mauvaises choses dans ta vie, ou ben non, si tu ne euh, réponds pas à certains standards, ben tu peux, après la mort, devenir un strigoï. Okay.
2: Et euh,
1: les strigoy, ben c'est justement là des, des, des revenants qui vont sortir de leur tombe principalement pour aller hanter leur famille, pour aller hanter les, les, les gens qu'ils connaissaient, puis euh, s'abreuver de leur sang. Fait qu'il y, y a vraiment beaucoup de, de superstitions autour de tout ce mythe-là. C'est vraiment gros et très présent en Roumanie, puis même encore euh, jusqu'au 20e siècle, c'était encore très présent, euh, notamment parce que euh, dans, dans les pays de l'Europe de l'Est, euh, eux leur religion est orthodoxe et la religion orthodoxe contrairement à la religion catholique était plus euh, permissive un peu si on veut par rapport aux rites euh, païens contrairement aux Catholicistes, que eux les rites païens ils ont essayé de les 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 contrecarrer carrément mm -hmm. de de les de les bannir de les punir ben la religion orthodoxe était comme plus souple par rapport à ça. C'est pour ça que c'est resté très présent dans les traditions jusqu'à jusqu'à encore aujourd'hui. C'est pour ça que ça les ça les différencie vraiment beaucoup. Puis écoutez, il y avait plein plein de rituels. Euh, autour de la mort, autour de l'enterrement, pour empêcher les gens de revenir d'entre les morts. Il y avait même des... Dans chaque village, il y avait comme une, une vieille femme euh, où souvent, c'était une sage-femme qui avait vraiment beaucoup de connaissances et elle était spécialisée dans la lutte contre les strigoyes. Que... Okay. Puis ça, c'était jusque dans les, les années 1900. C'était quand même assez récent pour eux. Là. Fait que euh, Le vampire tire vraiment beaucoup de... De, de ce mythe-là. Euh, il y a aussi, il euh, ne faut pas oublier, euh, euh, Vlad Tepes Draculé, l'empaleur. Mm -hmm. Vlad Tepes, mm -hmm. l'empaleur, qui euh, aurait inspiré, dans le fond, Bram Stoker. Bram Stoker qui a sorti euh, Dracula en 1897. Il euh, se serait ins inspiré de, de ce barbare-là, un peu, si on veut, euh, pour fonder son histoire de Dracula, c'est pour ça que c'est vraiment euh, c'est vraiment enchaîné avec la Transylvanie puis euh, ces pays-là de de l'est de l'Europe. Mais encore là, euh, je vous avais déjà parlé d'Erzabeth Battery dans le oui. podcast sur l'immortalité que finalement ce qu'on lui reprochait était peut-être pas arrivé. Euh, que ça avait peut-être été des mensonges, puis des médias, ben apparemment que Vlad Tipe, c'est similaire. En fait, on aurait probablement exagéré les faits pour euh, diffamer le prince. Euh, on disait qu'il avait tué jusqu'à 20 000 soldats turcs, puis mm -hmm. qu'il aurait même dîné dans un charnier, euh, en avant des têtes coupées et tout. Puis c'est ça qui aurait fondé le mythe. Autour de Dracula. Mais, euh, mais c'est ça. Est-ce que ça s'est réellement passé? On ne sait pas. On pense que ça serait comme une genre de campagne de, de salissage de la part de l'ennemi, probablement pour essayer de, de monter les troupes euh, contre lui.
2: Honnêtement, ce que ça a dû faire, d'après moi, ça a dû donner peur à tout le monde. Parce que mais le monde c était. Ça. Dans ce temps-là, le monde, c'était. Euh, c'était enclin beaucoup aux croyances, puis mm -hmm. aux mythes, puis aux euh, superstitions, tout ça. Oui. Absolument.
1: Fait que, euh, ça, c'est surtout pour, euh, pour ce qui est de l'Europe de l'Est. C'est vraiment un gros berceau là, de folklore euh, autour des revenants. Il y a plusieurs autres créatures aussi là, qui, qui, qui sont dérivées de ça. Euh, puis Sinon, si on, on s'éloigne un peu ailleurs dans le monde, ben il y en a d'autres types de, de créatures un peu euh, style vampirique qui ont aussi inspiré le cinéma et la littérature plus tard pour que ça devienne le vampire qu'on connaît aujourd'hui. Euh, il y a notamment la goule, ouais. qui est un esprit ou un monstre du folklore arabe. Euh, qui prend une apparence elle peut prendre l'apparence d'une femme souvent ou d'une hyène ou elle peut même prendre l'apparence de sa dernière victime comme euh, on l'avait vu dans la série Ghoul sur Netflix, euh, elle faisait ça. Euh, elle mange, euh, Elle mange surtout des enfants. C'est un peu comme le, le, le bonhomme 7 heures euh, des pays arabes, un peu. là, C'est l'histoire qu'on racontait aux enfants là, pour, pour qu'ils soient sages. On disait qu'elle mangeait des enfants. Ou quand qu'elle ne trouve pas de nourriture, ben euh, ça peut arriver qu'elle qu aille dans les cimetières pour se nourrir de cadavres. OK. Ensuite de ça, un autre type de, de vampire, un peu, si on veut, qu'on qu connaît beaucoup, c'est le scube ou son pendant masculin, qui est l'incube.
2: Oui, il y a euh, pas grand monde qui connaît ça. Hein. Quand tu parles d'un incube, le monde ne connaisse pas ça.
1: Non, c'est ça. Dans le fond, et puis, euh, fait, fait à noter, le succube, c'est euh, la femelle mm -hmm. et euh, c'est majoritairement masculin comme nom. On peut rarement l'employer au féminin, mais généralement, c'est masculin. Et euh, les succubes descendraient de Lilith. En fait, Lilith serait la première succube. C'était la première femme d'Adam qui, euh, qui, euh, euh, oui, euh, qui a été chassée du jardin. Je perds le mot, mais le jardin d'Éden. Oui, c'est ça. Qui aurait été chassée du jardin d'Éden parce qu'elle refusait de se mettre à genoux devant Dieu. Et puis elle serait devenue une succube et les succubes descendraient de de elle. Okay. Fait que puis dans leur cas, ben elle se nourrissent de l'essence vitale en s'accouplant avec sa victime pendant son sommeil. Fait que c'est généralement la la façon de procéder et on a l'incube qui est le pendant masculin euh, qui qui fait la même chose. Sinon, ensuite de ça, côté de la Grèce, en fait, euh, dans, les, dans la mythologie grecque, il y a souvent des histoires euh, où est-ce qu'on boit du sang, euh, des, des personnages qui font des filtres, des, des potions à base de sang. Mais il y a aussi une créature qui s'appelle la Stridge, mm -hmm. qui est une, une espèce de femme ailée, qui est un peu, en fait, euh, le mélange entre la sorcière et le vampire. OK. Fait que, Ce qu'on appelait on...
2: aussi, je pense, une harpie pendant une secousse. Oui,
1: ça peut ressembler à une harpie. Euh, Puis on voit que c'est ça, dans, dans les mythes qui remontent à euh, avant le 18e siècle et, et même, même beaucoup avant, là, euh, vampires, sorcières, euh, vampires, loup-garou, vampires, mort-vivants, c'est tous des trucs qui sont souvent très liés, qui, oui. qui, qui, sont souvent très proches. Mm -hmm. euh, en Grèce, justement, on a le, le, le Vricolac, qui, qui ont dit être le vampire grec, mais qui se rapproche plus du loup-garou. D'ailleurs, Vricolac, en grec, veut dire, euh, loup-garou. Fait que, fait qu'on voit que, tu sais, il y a comme, il y a comme des liens, là. Euh, entre les différentes créatures fantastiques, là.
2: Okay.
1: Euh, avant que ça soit vraiment défini comme un vampire. Là. Sinon, à part de ça, on s'en va en Asie. En Asie, ils ont un, une créature qui s'appelle le Jiang Chi qui se nourrit du souffle vital des vivants, qui, qui se nourrit de l'énergie Qi, en fait. Puis euh, ça, ça, serait un, ça serait une créature qui pourrait être manipulée par un maître taoïste. Un peu comme une marionnette. Mm -hmm. Je Où, me souviens d'avoir euh,
2: vu euh, un film là-dessus.
1: Oui, bien, ça a été très popularisé, surtout à partir des années 80, au cinéma. Puis, a euh, pris une tournure plus, euh, justement, vampire contemporain dans, dans les films.
0: OK. Fait mm -hmm.
1: que... Euh, fait qu'on le voit mauvais. souvent. <rire> c'était mauvais. Les, ah, ben, ah ouais,
2: c'était mauvais, les vampires, ils se promenaient en sautillant. C'est ça, avec, ben, un petit, bruit, avec un petit bruit euh, imbécile. C'est
1: mais... exactement ça. En fait, les les qi, se promènent en, en par petits bons. Puis, euh, ils ont souvent comme, euh, des, des, des costumes d'époque, puis euh, du maquillage fardé et tout. Fait que ça, c'est ce qu'on voit surtout au cinéma. OK mais euh, qui ressemble beaucoup au strigoïdes de, de Roumanie, en fait. Puis euh, Sinon, ben je termine en venant ici, euh, au Canada, en Amérique du Nord. En fait, euh, on a un peu notre vampire qui, souvent, est associé au loup-garou, mais selon moi, à tort... <rire> je
0: pensais que tu allais dire « l'État
1: ». Ça pourrait, ça pourrait. On peut, on peut développer un peu, si tu veux. En fait, c'est le Wendigo.
0: Ok, oui. Mm -hmm. Qui
1: est euh, tiré des légendes euh, autochtones, euh, algonquines, Inu. Et euh, dans le fond, le Wendigo, la légende, ça serait que ça serait un être humain qui, après s'être donné au cannibalisme, deviendrait un monstre. Mm -hmm. fait que euh, c'est un monstre euh, comme squelettique, un peu si on veut. Il est souvent vu avec comme des des bois, un panache, euh, la chair toute. Émacié, il n'y a pas de lèvres, euh, des yeux noirs profonds. dit que son cœur serait fait en glace. Et euh, en fait, c'était une histoire qu'on racontait aux enfants pour, euh, pour les prévenir de la cupidité puis de l'égoïsme. Parce que, euh, ce sont leur racontait des légendes pour qui, pour comme les, leurs enseignants, avoir un bon comportement dans la communauté. Okay. Euh, parce que eux, la communauté c'était un truc extrêmement important. Ils pouvaient pas agir euh, en, en, avec une pensée égoïste là, juste pour eux. Fait que en racontant cette histoire là, ben ils se prévenaient de ça. Puis euh, indirectement, ben c'est comme si les les gens qui, euh, qui, qui avaient de l'individualisme au dépens des autres, bien, ils allaient devenir des Wendigo. OK. Puis c'est là que ça me fait ça un peu penser loin. aux vampires, parce que euh, c'est justement ça que je disais au début, là c'est que les, les, les vampires se nourrissent de l'essence vitale des autres pour leurs besoins personnels, pour leurs besoins individuels. OK. L'essence que... vitale
0: pouvant être le sang, pouvant être mmh. l'énergie, pouvant être euh, plein d'autres ressources.
1: C'est ça. Mmh. Ça peut être la chair aussi. Mmh. Puis, euh, puis c'est ça, ça, ça nuisait énormément euh, dans, dans, dans les Premières Nations. Ça nuisait énormément quand qu'un individu euh, décidait de se tourner contre les autres pour en faire juste à sa tête, ben il brisait toute l'harmonie qu'il y avait dans la communauté, puis euh, c'était c'était vraiment pas euh, ça aidait vraiment pas à leur société. Ok. Fait qu'il comptait cette légende là euh, justement pour. Euh, pour ramener, le monde à l ça, ramener le monde à l'ordre. Ramener le monde à l'ordre, puis euh, vivre en harmonie un peu, si on veut.
0: Exactement. Okay. Puis là, je me rends compte que le, que le thème des vampires, que je savais déjà large, est encore plus large que je pensais. Mm -hmm. Parce que qui combat Hulk quand Wolverine apparaît pour la première fois C'est le Wendigo. Okay. Ah,
2: ben oui. Comment est-ce qu'il représente dans Marvel euh, Il n'est
0: euh, pas si chétif. Ça ressemble pas ah. à un Sasquatch? Ouais, ça ressemble plus à un Sasquatch blanc. Parce ah, que t'as oui. un personnage qui s'appelle Sasquatch aussi. Oui. Je okay. pense dans Alpha Flight. C'est-tu comme ça qu'il s'appelle? Les oui. Canadiens, oui. Ouais, 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 parce que ça aussi, c'est un, un personnage canadien. Mais le Wendigo, jamais j'aurais que... pensé qu'il y avait un lien avec les vampires.
2: Okay. Est-ce
1: que... Euh, je pense qu'aux États-Unis, le Sasquatch puis le Wendigo sont, sont souvent associés mm -hmm. ensemble.
0: C'est ça. Le, le, le Sasquatch qu'on appelle aussi Bigfoot là. Mm -hmm.
2: okay. Et pourtant, pourtant c'est selon à mon à mon avis à moi, je suis plus un peu enclin comme toi à dire que le, le Wendigo, euh, c est, c est, ça va s'apparenter, selon moi, plus euh, euh, au vampirisme ou à des esprits, mm -hmm. euh, un esprit ou quelque chose comme ça qui, euh, qui va posséder quelque chose, les euh, oui, en fait, gens dans fait, le bois là-bas. Là, là. on,
1: on pense que la personne a été possédée par le Wendigo. C'est ça, quand ça devient comme une était,
0: punition en fait. éternelle. Un ouais. peu, ouais.
1: Ouais, puis d'ailleurs, euh, dans le livre Mort-terrain de Biz. C'est euh, une communauté au Québec où est-ce euh, ils ont une mine qui est fermée et ils veulent avoir du travail. Fait Il y a une minière qui veut venir s'installer qui s'appelle la minière Winsgo, justement. Okay. Et le, le, le représentant de cette compagnie-là est quasiment représenté comme un Winsgo, là. Euh, comme une personne très grande, très filiforme. Euh, sans lèvres, euh, très émacié, très qui aime beaucoup la viande, la viande saignante et tout.
0: Okay. Puis, euh,
1: puis lui, il arrive là pour comme donner des pots de vin à la mairesse, puis euh, tout faire en sorte là, pour que sa compagnie vienne, euh, vienne s'installer dans, dans ce village-là.
2: Là. c'est un peu l'âme du, va de, de, ça du
1: vampirisme. À un non, vampire, oui. c est c est ça ressemble vampire, exactement.
0: C'est ça, parce qu'il y a le vampire au sens propre, mais le vampire au sens figuré. Exactement. Euh, c'est euh, quand on dit que quelqu'un euh, dans notre entourage nous euh, suce l'énergie, on appelle ça un vampire cosmique. <rire> ah, oui, oui, oui. Ça. Ce, ça. ce, ce de, genre de personne de qui on devrait euh, s'éloigner le plus rapidement possible.
2: Mm -hmm. hey, tu finis brûlé. Pour vrai, là, tu finis vraiment brûlé après une journée avec quelqu'un <rire> comme ça. Là. Absolument.
0: Ouais. Absolument. Tu deviens émacié. Tu n'as plus de lèvres. Tu l'air d'un windigo. Tu n'as plus le goût de rien non plus. Là. Absolument.
1: Bref, c'est un peu ça. Il euh, y a vraiment, vraiment beaucoup d'histoires comme ça partout à travers le monde qui ont forgé le, le, le mythe du vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, moi, je me suis. Euh, j'ai fait un peu mes recherches dans un super livre qui s'appelle The Undead, qui est en okay. anglais, par euh, Johan Egger Kranz, que j'ai acheté sur euh, la boutique de Grimfrost. Okay. Euh, quand que, quand que ça vient avec la livraison gratuite, là, moi je me suis garoché là-dessus. Super de beaux livres avec euh, une courte description de, de chacune des créatures. C'est toutes des revenants. Okay. Euh, C'est toutes des morts vivants. Puis des super de belles illustrations qui, qui accompagnent chacune des fiches. Puis euh, moi, je m'étais acheté ça parce que c'est vraiment une belle source d'inspiration quand, tu, quand tu cherches des créatures ou des personnages, là, pour euh, que ce soit pour tes histoires. Mon neveu, lui, là, il s'en sert pour, euh, pour faire ses jeux de rôle. Fait que, euh, fait que vraiment une, une très belle source. Puis euh, je termine, euh, on va s'en aller peut-être vers la, la section plus livre mais je termine juste en, en vous disant un petit peu... Euh, avec les années, là, je vous disais que le mot « vampire » était apparu dans les années 1700. Mm -hmm. en, dans les années 1800, il est devenu un petit peu plus populaire, notamment euh, grâce à John William Polidori, qui était médecin, et ami de Lord Byron, qui était, lui, ami de Marie Shelley. Et okay. Percy Shelley, c'était tout leur, leur petit groupe, qui s'était lancé en 1816, un défi d'écrire une histoire euh, d'épouvante alors, Marie Shelley nous avait sorti « Frankenstein » et euh, John Polidori, lui, nous avait sorti « Le Vampire » euh, qui avait été publié en 1819 sous le nom de Lord Byron. Il y avait eu un petit, euh, petit euh, mésentente là-dessus parce que l'éditeur euh, s'était dit que ça allait plus se vendre étant donné que Lord Byron était un poète célèbre. OK. Fait que, euh, puis sinon, c'est ça, ça a été en 1897, fait que euh, presque 80 ans plus tard que Bram Stoker a sorti Dracula.
0: OK. Qui okay.
1: a vraiment forgé le mythe euh, et le vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: Ben Joël, moi, je trouve ça le fun, tout ce que tu nous as amené, parce que, bon, évidemment, on n'a pas la vidéo, là. Moi, je suis en train de boire une coupe de vin de qui s'appelle Dracula. <rire> OK. Le vin s'appelle Dracula et c'est un vin de la Roumanie. Oui, okay. ouais, c'est même pas une blague. Quand tu parlais de Roumanie tantôt, je me suis dit « Tabarouette, le, le vin Dracula, c'est vraiment un vin roumain. Ouais. » Donc, à quelque part, oui.
1: C'est très imprégné dans la culture roumaine.
0: Oui, absolument. L'Europe le, le, de l'Est et tout ça. Là, toi, tu nous as parlé de légendes, mais la plupart du temps, les légendes orales finissent par devenir des écrits, Ben Paperman, des vampires dans la littérature, il y en a un, deux et quatre mille cinq cents. Il y en a énormément. Oui, euh, la liste est très longue. Euh, C'est
3: sûr et certain que j'aurais pu faire mon segment en entier sur le Dracula de Bram Stoker. Mm -hmm. Tellement euh, l'importance de ce livre-là est immense par rapport au mythe du vampire. Euh, alors, commençons par euh, ce, ce fameux roman euh, épistolaire-là qui, qui est paru, comme Joël l'imaginatrice nous le disait, en 1897. Euh, et euh, je, je, je céderai la parole au maître lui-même pour nous expliquer c'est quoi un vampire. Parce okay. que c'est lui qui a mis les bases de, du mythe vampirique, de moderne, bien entendu.
2: Je partais pour dire, hein, il est là. <rire> il est là, oui, je l'ai fait. J'ai
3: récupéré ses selles, puis je, ses selles de vie, et j'ai fait le, 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 le rituel. Là, là. Puis Je l'ai ramené. Non, écoute, je pense que la, la, la plus belle description de, 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 de qu ce qu'est-ce que vampire dans la culture pop et dans la culture geek, je pense que c'est lui qui l'a créé en tant que tel. Puis, euh, je vais je vais. y céder sa parole. Il va prendre possession de mon corps pour euh, vous mmh. dire qui est Dracula. Alors, est comme ça, ça bon. sera beaucoup plus facile ensuite pour en discuter avec vous tous. Alors, il faut savoir que ce Nosferatu ne meurt pas, comme une abeille, une fois qu'il a fait une victime. Au contraire, il n'en devient que plus fort. Et plus fort, il n'en est que plus dangereux. Le vampire qui se trouve parmi nous possède à lui seul la force de 20 hommes. Il est plus rusé qu'aucun mortel, puisque son astuce s'est affinée au cours des siècles. Il se sert de la nécromancie, art qui, comme l'indique l'étymologie du mot, consiste à évoquer les morts pour deviner l'avenir. Et tous les morts dont il peut approcher sont à ses ordres. C'est une brute, et épique une brute. C'est un démon sans pitié, il n'a pas de cœur. Il peut, avec pourtant certaines réserves, apparaître où et quand il veut, sous l'un ou l'autre forme de son choix. Il a le même pouvoir dans une certaine mesure de se rendre maître des éléments, la tempête, le brouillard, le tonnerre, de se faire obéir par des créatures inférieures, telles que les rats, les hiboux, les chauves-souris, la paline, le renard, le loup. Il peut se faire grand ou se rapetisser, et à certains moments, il peut disparaître exactement comme s'il n'existait plus. Dans ces conditions, comment pouvons-nous vraiment le vaincre, le détruire? Comment le trouverons-nous? Et l'ayant trouvé, comment le ferons-nous périr? Mes amis, l'entreprise est ici ardue que terrible, et à songer aux conséquences qu'elle peut avoir, l'homme le plus courageux frémirait. Car si nous échouons dans la lutte, alors son triomphe à lui est certain. Et qu'adviendra-t-il dans ce cas de nous Pour moi, ce n'est pas de perdre la vie qui me fait peur, mais notre échec signifierait tout autre chose qu'une question de vie ou de mort. Nous deviendrons semblables à lui, des créatures de la nuit comme lui, sans cœur ni conscience. Faisant notre poids des corps et des armes de ceux que nous aimons le plus au monde, les portes du ciel seraient à jamais fermées pour nous. Car il... qui nous les ouvrirait Tout nous abominerait à jamais. Nous serions une tache sur le soleil de Dieu, une flèche dans le flanc de celui qui est mort pour sauver l'humanité. Pourtant, notre devoir est là, tout tracé. Pouvons-nous reculer En ce qui me concerne, je dis non. Mais je suis vieux, et ma vie... Avec ce soleil resplendissant, ses jardins enchantés, sa musique et l'amour est bien loin derrière moi. Mais vous, mes amis, vous êtes jeunes. Certains d'entre vous ont déjà connu chagrin. Mais ceux-là peuvent encore assurément attendre des beaux jours. Que décidez-vous? Quel beau texte! Mm -hmm. Mm -hmm. Honnêtement, c'est bien entendu Abraham Valentine ouais.
1: qui présente
3: les pouvoirs du comte Dracula à ses partenaires qui vont essayer d'aller le détruire. Et ce passage-là se passe immédiatement après la mort de Lucie. Mmh. Lucie qui a été la première victime connue de Dracula pour ces personnes-là. Mmh. C'est un roman euh, épistolaire parce que c'est un roman qui raconte euh, par, qui est raconté par, des, par les journaux intimes des personnes. Alors, ce n'est pas évident à lire, je vous avouerai quand même, mais c'est le roman fondateur. Du
2: oui, mais Pourquoi? ça doit être... Excuse-moi, mais tu dis que c'est oui. pas évident à lire parce que tu lis un paquet de, de petits euh, mots là, que les gens ont écrit d'un bord puis de l'autre. Oui, mais à ça. un moment donné, ça doit tout se rejoindre. Oui, oui. Rendu ça au ça, final, se ça te fait une belle histoire, j'imagine. Ça se faire, rejoint, wow, mais c'est quand même.
3: C'est pas une histoire continue. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ouais, ouais. tu vas avoir le journal de Jonathan Harker. Ensuite, tu vas avoir le journal de Mina Harker. Tu vas avoir le journal d'un autre. Un journal, un journal, mm -hmm. un journal. L'histoire se déroule à l'intérieur de ces journaux-là. Mais ce pas une histoire qui est continue de A à Z. Mm -hmm. Alors, tu sais ça, ça demande quand même un effort à lire, un effort pour comprendre la finalité. Mais bien entendu que tu as raison, Red, c'est une histoire qui est grandiose parce que c'est une histoire qui est remplie d'action. Mais c'est une histoire également, comme vous l'avez vu, qui, qui met les mythes du vampire. Hein, parce oui. que Dracula, à partir de là, il est euh, il est devenu très populaire. D'ailleurs, le, le, le personnage est devenu plus populaire que le roman lui-même oui. mm -hmm. parce qu'il a été adapté euh, en plusieurs… Euh, adapté et aussi, euh, il a été euh, modifié, il a été également a changé par plusieurs personnes. Ouais. Euh, il, il, il a servi à plein de choses.
0: C'est ça, l'équivalent euh, de Frankenstein.
3: Effectivement, exactement. Alors, c'est un monstre sacré, on peut dire vraiment là, de, de l'horreur. Là, je vous ai parlé de ses grandes capacités, ses grandes forces. Euh, Dracula également avait la, la télépathie, il avait l'hypnose, mais il y avait des grandes faiblesses aussi. C'était pas un personnage qui était immortel, euh, ben, pas immortel, mais je dis qu'il y avait pas de. de invulnérable. Okay. Parce que oui, il est immortel. C'est un mort vivant. Dracula ne, 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 ne peut pas mourir, même s'il si ne boit pas de sang. Euh, il, ça, 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 ça lui enlève à rien son immortalité. Mais il peut, être, il peut être tué. Il peut mourir. Il y a des façons de pouvoir le tuer, puis il y a des façons également de pouvoir le, le, le repousser. Une chance, parce qu'on s'entend qu'il est extrêmement fort. Et contrairement à, à certaines adaptations qu'on a vues, euh, Dracula, c'est un être sans cœur. Okay? Il n'y a, a pas de morale, il n'y a pas de conscience. Euh, les histoires d'amour à la Francis Ford Coppola, là, c'est super beau, au cinéma, mais c'est pas dans la philosophie du personnage en tant que tel, comme il a été créé, parce qu'il n'y a pas cette capacité d'aimer-là. Il n'y a pas cette capacité de compassion envers les autres. Alors, il va les utiliser, les autres. Il va pouvoir rentrer dans la tête de ceux qui vont qui transformer, mais c'est tout pour son profit à lui. Mm -hmm. Alors là, je rejoins Imaginatrice qui disait que c'était vraiment quelqu'un qui, qui voulait avoir tout pour lui. Mm -hmm. Je veux dire, lui, dans le fond, la seule chose... Qu'il veut, c'est sa survie personnelle. Et pour ça, ben, il est prêt à tout faire pour, a, pour arriver à ça. Ouais. Puis, c'est typique de, 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 des conditions vampiriques. Alors, euh, c'est quoi ces grandes, ces grandes euh, incapacités, euh, comme on l'a connu, qui a été modifié avec le temps? Mais euh, Bram Stoker nous parlait qu'il ne pouvait pas pénétrer chez quelqu'un sans qu'il soit invité. Ça, c'était dans le roman, à la base, euh, qui pouvait bien entendu que dormir dans une terre, une terre qui était consacrée, qui venait de son pays d'origine. Okay. Alors, on remonte à pourquoi, je ne sais pas, les circonstances du comment et du pourquoi, là, euh, ne peut pas traverser une eau courante, ne peut pas non plus traverser euh, une mer à moins que la mer soit en eau vive. Alors, on se rappelle tous du, du fameux, de la fameuse scène du, du démetteur, où -ce que le, il y a une immense tempête, où ce qui traverse l'océan pour rejoindre là, euh, Londres. Ben, c'est ses capacités à, à jouer avec les tempêtes qui lui permettent de traverser l'océan. Sinon, il n'y aurait pas pu. Euh, ne, ne, ne projette aucune ombre, ne projette pas non plus de, 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 reflet. de, sa, de reflet dans le miroir. Euh, il, peut, euh, il peut, être poussé par, par l'air, par les hosties. Euh, par l'eau bénite, ça, ça ne le tue pas, mais ça, ça le repousse. Euh, par contre, la façon de, lui, de le tuer, c'est bien entendu la façon qu'on qu connaît le, le, le plus de lui transpercer le cœur avec un pieu en bois. Mm -hmm. Chose qui est quand même assez difficile à faire quand <rire> on a en face un être qui a tous ces pouvoirs-là. Ouais. On s'entend que ce n'est pas, euh, pas évident à faire. Là. Je veux dire, on ne se le cachera pas. Là. Mais c'est faisable, et d'ailleurs, ils le font dans le roman. Alors, euh, bon, pour les mmh. gens qui n'ont pas lu le roman, je viens de vous spoiler. Ah! Je suis sincèrement désolé, mais je vous dirais que Bram Stoker est libre de droit, alors vous pouvez trouver le roman en français, en espagnol, en russe, en chinois, en mandarin, en tout ce que vous voulez en espagnol. Il est partout sur Internet, puis il est gratuit. Alors, vous n'avez mmh. aucune défaite pour ne pas, euh, pas l'avoir lu. Alors, allez-y.
1: Puis la fin, la fin est très bonne, même si on oui. la connaît d'avance, là. Ah, oh, ça ne change rien. Mais à, de toute façon, assez, on, on la sent déjà cette finalité-là,
3: oui. hein, je pense, Joël en oh oui. ça
1: C'est clair que ça. Oh. Surtout à l'époque où ça a été écrit qu'on qu oh oui. faisait souvent juste des, des happy endings. Oh. C'était pas euh, surprenant, là. Mais euh, une belle fin pareille, là. Ouais.
3: Oui. ce C'était pas surprenant, mais c est, c est, la fin est, est extrêmement haletante parce qu'il y a mm. cette poursuite qui Ouf. se fait, là. Puis est, tu sens qu'il y a vraiment comme un, un contre-la-montre et tout ça, c'est vraiment superbe la fin. Et Dracula, contrairement à ce qu'on qu a vu dans plusieurs films, dans plusieurs adaptations, euh, ne, ne, ne redoute pas la lumière du jour. Par contre, dans le roman, il n'a pas de pouvoir. Il s'affaiblit. Ah. Ah. Il va même jusqu'à ne pas avoir aucun pouvoir lors, de, lors de, du jour, ça. mais ça ne l'empêche pas de... Il ne brûle pas à okay. la lumière du jour. Ça, c'était vraiment une, une faculté qui a été rajoutée euh, par la suite. Euh, de, par, par la suite, par, par d'autres auteurs. Je, je t'en parle d'autres livres. quels choisir? Hein, parce qu'il y en a tellement. Ben oui. Il y en a pour les adultes, il y en a pour les enfants, il y en a pour la littérature adolescente, il y en a énormément. Alors moi, j'ai choisi les, les, les livres qui sont les plus populaires, qui, qui ont vendu le plus, qui ont été les plus aussi adaptés tant au niveau du cinéma qu'au niveau de l'écran euh, de, 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 de la télévision ou en BD. Euh, je ne peux pas passer à côté d'Anne Rice. Ah oui. Anne Rice, qui est euh, avec entretien avec un vampire, entre autres, qui est son, un peu comme son, son roman fondateur à elle, mm
2: -hmm. euh,
3: vient rajouter un petit côté, euh, je ne dirais pas romantique, mais un, un, un côté euh, plus humain. Elle vient nous, nous parler de, ouais. de qu'est-ce que le, le, le vampire se rappelle de son avant-vie. Et ça, c'est extrêmement ça parle intéressant. Il
1: y a beaucoup d'humanisme.
3: Oui, tout à fait. Parce que le vampire, comme on le connaît, Dracula, on ne sait pas comment il est devenu euh, Dracula. Mm -hmm. hein, je veux dire, dans le roman, il y a Dracula. Bon, dans le film, ils nous ont sorti une patente avec Dieu et mmh. tout ça. Là. Mmh. Tu sais, mais on ne le sait pas. Il est vampire, il est vampire. On n'a aucune idée comment il a été fait de même. Il est de même, puis il mange du monde. Puis... bon. Dans Anne le Rice, euh, ben, les, les vampires qu'on qu on voit ont tous été transformés, ont tous eu une avant-vie. Et on, on, on voit ça. Et on voit également euh, comment ils vivent ça. Et Le roman, ben, roman d'ailleurs, euh, ça commence avec une interview d'un journaliste qui interviewe un vampire, mm -hmm. et qui lui explique un peu toute sa vie. Et là, on va tout voir ça à l'intérieur. Euh, il y a des personnages extrêmement intéressants dans, cette, euh, dans ce roman-là. Euh, je pense que le personnage le, le, le plus intéressant, c'est Claudia. Oui. Euh, pourquoi? Parce qu'Anne avait avec ce, cette, cette jeune fille-là, qui est transformée très jeune en vampire, qui, euh, qui la condamne à, à être éternellement jeune, mais à être éternellement enfant, mais avec une arme de, de vampire qui, elle, peut avoir 100, 200, 300, oh 400 oui. ans. Mm -hmm. Alors, c'est une torture extraordinaire, dans le fond. Et ça, on ne on, on, on voyait pas ça avec, avec, avec Bram Stoker, parce que c'était plus un monstre. Mm. Tandis que les vampires, dans Anne dans An Rice, ben, comme Joël dit, ben, on, on apprend un peu à les aimer. On apprend mm. à, 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 à comprendre un peu.
0: On, pourquoi on a de la compassion menée comme... pour oui. eux. Oui.
3: Même si c'est des vampires, même si c'est des monstres, même si Testat, c'est un, un psychopathe fini. Mmh. Là, on s'entend que c'est un personnage absolument atroce. Là. Euh, mais on s'attache quand même. Il, il y a un côté qui vient nous chercher dans cette histoire-là. Puis l'histoire de, de Claudia est extraordinaire parce que euh, je faisais rien qu'imaginer ça moi, dans ma tête, d'être poigné dans un corps d'un petit garçon de 5 ans pendant l'éternité. Ton esprit, lui, continue à vieillir. Là. Ouais. Tout ce que tu rates, ce que tu ne pourras pas avoir, c'est mortel. Est -ce
1: que, -ce que je, je comprends
3: d'ailleurs pourquoi, à un moment donné, elle, elle, veut, elle, veut, elle, veut, elle veut mourir. Non? Mm -hmm. est -ce Parce est -ce que est -ce que c'est réellement que... une... C'est une damnation, dans le fond,
2: totale.
3: Moi, je pense, personnellement, moi je, moi je verrais ça comme une damnation, là. Mais ça, c'est personnel. Très, très belle série. Euh, bon, Il oui. y a eu beaucoup de romans dans, dans Anne Rice. Elle a fait beaucoup de romans au niveau des vampires. Euh, Je vous dirais que si vous voulez vraiment commencer un Entretien avec un vampire, c'est le début. Ça va vous permettre de voir également euh, qu ce que. C'est quoi son style, si vous l'aimez. Puis, euh, si vous aimez ce genre vampirique-là, mais je pense que c'est un, un must.
0: OK. Joël, si, euh, qu'est-ce que tu voulais dire?
1: Oui, si tu aimes la version, ben, ben, le côté avec Claudia, justement. Est-ce que tu as lu l'histoire de Claudia en bande dessinée?
3: Euh, je la connais, mais je ne l'ai pas lu. Elle était dans ma liste. C'est vraiment un
1: must. Si tu arrives ouais. à le trouver parce qu'il n'est plus disponible en librairie. Non, il n'est
3: plus disponible, mais c'est des genres de trucs qui ne qui, qui m'arrêtent pas normalement. Oui, parce qu'elle est à, Cette partie-là de, <rire> de l'histoire de Claudia a été adaptée en 2013. quand même assez récent ouais. quand même aux éditions Puis Pica. des
1: Belles illustrations ouais. en plus. Ah, tout là. à
3: fait. Là, je veux dire, le visuel de tout ça, c'est extraordinaire. Et c'est écrit par Anne Rice. Oui. Alors, Anne Rice va vraiment faire son scénario pour la BD. Et là, bon, on a l'histoire de, de Claudia.
1: Moi, c'est sûr oui. que
3: je veux le lire. Ah, c'est sûr sûr et certain. Il faut que je le trouve. Bon. Je vais mettre mes, euh, mes contacts là-dessus. Là. Alors, je vais faire marcher mes contacts, là, puis euh, je, vais, je vais me faire aller là-dessus. Moi, je vais le trouver. Mm -hmm. euh, on, est, on est au début des années 2000. Je, tombe, je suis encore dans le roman. Euh, il y a une série qui fait partie de la Bitlit. Euh, on pourrait même dire ça un peu de la... la, 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 la il appelle ça de la fantaisie urbaine. là okay. euh, Mais c'est un, un thème. Euh, ça s'appelle la, com la Communauté du Sud. Euh, okay. La Communauté du Sud, nous, on la connaît plus par sa série télévision, euh, télévisée qui s'appelle Troublot. Ah. OK, oui. Bon. Troublot, à, à l'origine, c'est une série de 11 tombes, euh, 13 tombes de Charlene Arist, euh, où qu'on va avoir euh, vraiment une petite communauté qui est hey, là, faut, je me souviens plus du nom. Ah, comment ça s'appelle le nom? La communauté. En tout cas, bref, ils, ils vivent dans une petite communauté où c'est géré par les euh, Bontemps. Une petite ville qui s'appelle, une commune qui s'appelle Bontemps. Et bien on a la, le personnage principal qui, qui est Sokis qui, qui est une télépathe, euh, Plus tard, on va apprendre que c'est une fille. Mais il y a, y a beaucoup de, de, de fantastiques à l'intérieur de cette série-là. Et les vampires sont vraiment divisés en clans, très, très rapprochés de Vampires Masquerade. Que oui. RRL va nous parler tout à l'heure parce qu'ils oui. dominent des places. Ils ont leurs chefs, ils ont leurs comptes. Euh, ils sont divisés vraiment en, en plusieurs euh, parties. Et euh, les, les, ils, ils cohabitent avec les humains. Les humains savent qu'ils sont là. Les vampires savent que les humains sont là. Euh, D'ailleurs, le vent de vampire c'est une genre de drogue qui permet de booster tout ça. C'est une très, très belle série. C'est une série qui, euh, malgré le fait qu'on que on pense que c'est un, pour un public plus jeune... Je, je trouve qu'il y a quand même il y a beaucoup d'éléments assez hardcore à l'intérieur de cette série-là. Ben euh... moi, moi, je
0: peux te dire que Chérie a mangé ça, cette série-là, puis elle fait pas partie des jeunes, bébés. Ouais, non, pis, ben,
2: ben. Euh, <rire> les, romans, les romans et la série télé sont pas du tout pareils.
3: Non, effectivement, un énorme, il y a énormément de différence entre les deux. Ouais. Ils gardent quand même la même prémisse avec le bon temps et tout ça, là. même -hmm. personnage principal, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de changements qui, qui s'est fait à l'intérieur de tout ça. Mais ça vaut quand même, c'est une grande série, c'est une belle série ouais. de papier à lire en roman. Si vous aimez vraiment un style différent, remarque, là, les vampires ont quand même les mêmes pouvoirs qu'on que, que, qu euh, qu connaît. Là. Avec les mêmes faiblesses euh, classiques. Sauf que, on sauf on que les
2: vampires sont atteints, euh, tu peux les atteindre avec l'argent. Oui,
3: effectivement, c'est ça. C'est un, un, un rajout qui a été, qui a été mis. Euh, je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient pour la première fois ça. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas ça. C'était plus, plus sur aux loups-garous. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a des loups-garous loups loups. dans, dans, dans la communauté du ouais. au sud aussi. Il y a des, des changes... Des, Chain Shifter qui se transforme. Des Shifters, pas, il y a un paquet ouais. de trucs. là. Il y a, il y a un paquet d'affaires dans cette série-là. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Là. Euh, écoute, je termine ma portion euh, euh, livre avec... Euh, je ne peux, je peux pas, pas t'en te, pas parler parce que ça serait vraiment euh, extrêmement... Euh, euh, inadéquat de ma part, parce que même si je n'aime pas ça, ça risque que c'est un grand phénomène pour la littérature qu'on appelle la chitlit, la, la littérature mmh. adolescente, ouais. qui est Twilight, la fameuse série Twilight de, de, Sté, de, de Stéphanie Meyer. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette série-là, euh, l'auteur, euh, l'autrice a quand même réussi à créer euh, euh, un monde propre à elle avec ses propres vampires qu'elle a, qu a changés. Et elle a amené un paquet de monde à lire ce genre de littérature-là fantastique. Et ça, ben, je vois, je vais toujours lever mon chapeau pour ça, même si c'est de la très mauvaise littérature, à mon, à mon avis. Je dis toujours aux gens, ce que vous lisez, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de lire. Oui, ouais. Et voilà. Alors, et euh, cette série-là a fait lire énormément les jeunes, surtout les jeunes filles, et c'est tant mieux parce que ça, ça a permis également à une, une clientèle qui n'est pas normalement la cible euh, de, de, du fantastique ou de la fantaisie de, de se, se familiariser avec ça, puis d'aller plus loin dans leur lecture. Ça a été bien entendu adapté à, au cinéma, qui oui. a quand même été un grand, non, grand ouais. succès. On ne se le cachera pas. Euh, au niveau littéraire aussi, ça a été un grand succès.
2: C'est là que le romantisme a embarqué avec les vampires. Là. Oui, ben, ben oui, bon, ben là c'est sûr que c'est pire. C'est sûr
3: que là, on a vraiment des, des, une histoire plus d'adolescentes. Quasiment du, du euh, drama, là, je veux dire. Oh, oui, ai absolument. Aimé, avec absolument. Les bigarros, pis,
0: pis, et même que une fanfiction basée sur Twilight est devenue Fifty Shades of Grey. Ah <rire> oui, c'est vrai. C'est même pas des blagues. Tout
3: à fait, mais ça, on en parlera dans notre on avait parlé <rire> dans, notre, dans notre notre, notre,
0: notre notre épisode sur l'érotisme. Fort probable, fort, fort probable. probable hein? Mais s'il n'y avait pas eu de phénomène Twilight, il n'y aurait probablement pas eu de troublade à la télé. Non. C est, c est, à un moment donné, les, le, le succès de Twilight a fait en sorte que plein de monde se sont dit « Oh, ça nous prend des ça nous prend des vampires, nous autres aussi. Il ouais, y a-tu oh, d'autres ouais. livres? y a-tu d'autres livres? Ouais. »
3: Oui, ça, ça pogne pour, pour les jeunes mm -hmm. parce que ça pognait pareil avant. No ça oui. pognait avec une clientèle qui était plus vieille, mais c'était une clientèle qui était fidélisée. Mm -hmm. Et ça, la fidélisation dans, 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 dans la littérature, c'est important parce que ouais. quand tu vas sortir quelque chose, quelqu'un qui est fidèle va l'acheter en BD, on l'a souvent. Mais ce qui est difficile, c'est d'aller chercher des nouvelles, des nouveaux lecteurs ou des nouvelles lectrices. Et vrai. Elle, elle le faite. Oui. Fait que oui, dans ce cas-là, il y a des gens qui se sont dit, ben on a un filon ici, exploitons-le, puis allons-y, puis fonçons, puis ça a fait ce que ça a fait, je veux dire, c est, c est, ça a été quatre ça. films qui ont fait extrêmement, euh, ils ont fait beaucoup d'argent, ça a été populaire, euh, puis les romans se sont vendus beaucoup aussi, puis euh, voilà, euh, ça, ça, ça termine ma partie roman. il y en a d'autres, il y en a énormément. J'ai mais... une
2: question pour toi, Marc. Oui, je t'écoute. Parce qu'il parce qu faut qu'on le plug, là. Euh, monsieur, monsieur Lovecraft euh, a fait des affaires sur les vampires. Non. Mais lui, il a fait prendre Ben les vampires, euh, on en parle, me semble, dans les. les...
3: Non, ouais, mais non, c'est pas lui. Lovecraft. Okay, c'est euh, ouais,
2: okay. Dans son rajouté, monde à lui, Ouais,
3: ouais dans, dans son monde à lui, ça a été rajouté par la suite par des gens, les, les, les stars Vampires par exemple, ou les Fire Vampires, les, les vampires de Ouais feu. Euh, tout ça, ça. c'est des rajouts au mythe plus tard. OK, Mais, parce que je euh, me demandais
2: justement d'où ce que ça venait, parce que j'ai pas mal de stock ben, de lui, puis ben, je me demandais non, le crime. Alors, Il n'y a rien que j'ai lu qui parlait de ça, à part à non, un moment donné, quand il parle des secs de, 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 de mages et des affaires d'en même, j'ai pensé, OK, peut-être ah, a peut-être quelque chose a, qui est Il a, euh,
3: sans, sans directement nommer le mot « vampire », il y a certaines créatures dans son mythe qui a créé lui-même qui va absorber l'essence le, vitale des gens. oui. Ce qui peut se rapprocher au mythe vampirique, comme Joël nous l'a clairement expliqué dans, dans sa portion, mais il n'a jamais vraiment joué avec ça. Par contre, il s'est intéressé au mythe vampirique. On le okay. sait. Euh, dans sa correspondance, on, on, on la lit, on la voit. Souvent, il va, il va parler de ses recherches qu'il a faites. Euh, Peut-être que c'était prévu dans, dans, dans une, une écriture plus lointaine.
2: Ok, Mais dans on le fanfiction. c'est du fanfiction euh... fan ouais. dans son monde.
3: C'est des gens qui ont rajouté ça plus tard, euh, qui, qui est venu enrichir le mythe. Mais okay. euh, bon, on s'entend qu'il y a quand même des créatures qui se rapprochaient de pas mal de tout ça. Là. Okay. Bon, puis que vu que tu me parlais de, de, de Lovecraft, je voulais en parler aussi. Euh, je vais vous poser une question avant de, de, de penser rapidement
0: sur des BD. Y a-t-il eu des vampires dans Tolkien? <rire> C'était pour être ma prochaine question, mais je n'ai pas la réponse. Non, moi non plus. Non, hein? Eh bien oui! Ah, okay. Il y a eu des vampires dans Tolkien, effectivement.
3: Euh, dans les serviteurs de Morgoth, euh, il y avait euh, ce qu'on qu appelle les chauves-souris, mais également des vampires. Et d'ailleurs, euh, Sauron va se transformer en vampire à un moment donné pour se sauver. Euh, pour fuir euh, Yuan, qui était un personnage qui va essayer de le poursuivre. Et il va, il, va le, il va le faire. Et il y a un seul vampire qui est nommé dans toute la, la, la littérature de Tolkien, qui était un serviteur de Sauron. Et là, je ne sais pas je vais être capable de le prononcer correctement. Là. Il s'appelle Turin Wedtil. OK. Mais c'est vraiment que
0: nommé. OK. OK,
2: parce Ils existaient. Okay. C'était des
3: créatures qui étaient à la solde de Morgoth, probablement créées par Morgoth. Après ça, ça a été des serviteurs de Sauron. Mais euh, officiellement, on n'en a jamais rencontré en tant que tel. Euh, par contre, vous pouvez en, en rencontrer dans les jeux de rôle. Parce qu'ils okay. sont créés. Euh, ce n'est pas des tendres. Ben, On s'en okay. hein? Quand on rencontre un vampire dans un jeu de rôle, normalement... C est, c est pas ouais, ça dépend dans lequel. <rire> Je vais te, la moi, te laisser ce bout. Je passe rapidement au niveau des BD. Écoute, Je vais me contenter de trois ou de quatre. Je vais dire 30 jours de nuit. Mm -hmm. Je pense qu'on oui. connaît toute le les de... Même le Steve film, c'était nice. bon. Oui, ouais, le film est excellent. Alors, on est à Barrow, en Alaska, une ville où que le soleil euh, euh, ne se lève pas pendant 30 jours.
2: C'est et, la et ben, Il hein.
3: ah, y a des vampires qui débarquent pour absolument rien d'autre que manger et se faire du plaisir. Puis, eh ben, c'est excessivement sanglant. Très, très gore. Mais là, on a des vampires vraiment là euh, qui sont sanguinaires, qu qui n'ont aucun cœur. Bref, on a des vampires comme il a été créé par Stalker. Il arrive là, oh, il marche, uh,
2: tu... Party.
3: On ne sait pas pourquoi. Euh, la seule affaire qu'ils font, c'est qu'ils marchent. Ça va bien. Euh, écoute, euh, Dracula a été adapté énormément euh, au, en, en, en comique et en BD. On sait qu'il est adapté chez Marvel. Oui. Avec la, la Tombe of Dracula. C'est ça. Je pense que
0: c'est un des rares Dracula avec euh, moustache et... Euh, un petit peu de barbe. Ouais, parce avec la cape. là C'est ça, parce qu'au cinéma, c'est assez rare que, ouais. que Dracula ait. Des...
3: Tu vas sûrement parler là, de, mm -hmm. de, de Lugosi tout ça. Là. Oui. Mais c'est vrai que c'était un Dracula un peu plus. Euh, euh, Imberbe. Peu, peux... Ouais, Imberbe. <rire> c'est quand même un, un, un beau Dracula. Mais récemment, il y, a, il y a une BD qui est sortie qui est de Georges Bess, qui est l'adaptation en BD, de Dracula, de Bram Stoker, euh, qui est une sublime adaptation, un petit bijou. Honnêtement, si vous avez vraiment la, la possibilité d'aller euh, euh, lire ça, c'est extraordinaire. C'est en noir et blanc, c'est sublime graphiquement, mais c'est tellement... C'est super fidèle euh, à, à, au roman, bien que la fin n'est pas pareille. Okay. Euh, Il y a un personnage à la fin qui meurt dans le roman qui ne meurt pas dans le BD. Mais bon, c'est un mini, mini détail qui ne change absolument rien à l'histoire. Mais c'est vraiment une superbe adaptation. C'est dans les genres de trucs que j'ai vus cette année qui m'ont vraiment comme, arraché toutes les yeux. Mm -hmm. C'est vraiment bon. Euh, écoute, sur les traces de Dracula, euh, c'est une série de trois BD qui sont encore disponibles chez, chez Casterman. C'est une histoire qui est historique parce que ça va nous raconter l'histoire de Vlad Dracul. Vlad Draculov, Vlad Tepes, que, que notre ami Joël nous, nous a parlé. Alors, dans le fond, c'est qu'ils ont vraiment été chercher la mythologie qui a servi à Bram Stoker pour aller chercher ça. Mais ils vont nous le présenter comme euh, historiquement. Qui, okay. qui, qui, qui il était? Il, en 1431, il s'appelait Vlad Bazarab, son vrai nom, dit Vlad Dracul. Euh, il va vraiment nous présenter euh, son, son euh, toute son histoire, qui est parti chez les Turcs, qui a été euh, pris prisonnier chez les Turcs, euh, comment il a appris à, à, à se battre son frère, son, 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 sa relation avec son frère Radou, comment il est revenu dans son pays, prendre le contrôle, tout ça. Extrêmement bien fait. Euh, la première partie, la deuxième partie est historique, la troisième est un peu friction, fiction parce que là, c'est vraiment basé sur Stalker. Alors mm -hmm. là, on, on s'imagine un personnage, Bam Stoker, qui va venir et qui va découvrir ça, et euh, comment il aurait écrit son roman. Alors ça, c'est un peu fiction. Euh, mais c'est super bien fait. Honnêtement, c'est une très, très belle BD. Une très belle série. Puis c'est euh, dessiné par Herman pour les deux premiers. Alors, on, on s'entend que c'est vraiment superbe. Euh, rapace! Rapace, il faut que je t'en parle, Sylvain, parce qu'on est des amateurs d'Enrico Marini. Mm -hmm. Dans le, le podcast, c'est qui nous a donné un Batman. Ben euh, oui. Écoute, euh, Rapace, c'est une, euh, une, une genre de, de, de thriller policier horreur vampire. Okay. On a deux vampires, un homme et une femme, euh, dessinés par Enrico Marini, donc
0: qui sont bien beaux.
3: Je ne mentirais pas pour dire qu'il n'y a pas d'érotisme dans cette BD. Il y a énormément d'érotisme dans l'œuvre de Marini. Alors, ces deux vampires-là euh, font un peu le ménage euh, envers leurs euh, leur congénères. Et puis, ben, on, va suivre la, la, euh, euh, on va suivre une policière qui va essayer, de, une, une détective qui va essayer de, de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi qui, qui, qui s'en prennent à ces gens-là. Puis c'est qui, ces gens-là? Ces deux personnes-là qui arrivent de n'importe où, qui peuvent euh, marcher murs, puis tu murs. Il y a tout ce côté-là. Puis cette, euh, ce, ce, euh, ok, cette incompréhension de ces deux personnes-là à l'intérieur de cette série-là. Très, très belle série euh, qui joue avec le, le, le mythe du vampire, mais également qui joue avec le tout le côté... Euh, euh, érotisme qu'on a dans Anne un peu, hein, parce qu'avec les stats on, on l'a vu dans, dans, dans le Vampire, qu'on avait moins avec Bram Stoker, mais euh, cette capacité du de, de Vampire à hypnotiser les, les gens, à leur faire faire tout ce qu'il veut, euh, c'est extraordinaire cette série-là. Euh, je termine avec deux, deux, deux séries très rapides, Requiem, Chevalier Vampire. Tout ce que j'ai à dire, c'est google ça, allez sur Google, faites Requiem, Chevalier Vampire. Vous allez mm -hmm. voir un truc complètement disjoncté, complètement sûr, capoté. Euh, le personnage principal, c'est un ancien nazi. Ben, c'est pas un ancien nazi, c'est un soldat nazi qui meurt sur le champ de bataille. Et il va, être, euh, il va, être, il va revenir des morts sur une planète qui s'appelle Résurrection. Et sur cette planète-là, ben, c'est toutes les armes qui sont vouées à la donation vont re se retrouver sur la résurrection. Et plus tu as fait du mal sur la Terre, plus tu es au gradé sur cette planète-là. Alors, c'est comme un genre de planète pour les remercier d'avoir été chiants sur la planète Terre. Mm -hmm. Alors, lui, va revenir en chevalier vampire. Euh, Dracula est là. Euh, c'est d'ailleurs le, le chef de résurrection parce que c'est un, un fou malade mental. Euh, Hitler est là également. Lui, c'est une goule. Euh, alors, ils vont tous être là à l'intérieur de tout ça. Vampire, loup-garou, euh, les murs, les goules, il y a tout à l'intérieur de tout ça. Extrêmement violent. Extrêmement chargé au niveau du dessin couleur rouge, noir, c'est angoissant, c'est super euh, étouffant comme ambiance. Euh, c'est mm, complètement capoté. C'est capoté parce qu'il n'y a pas de... C'est quasiment en fait pour, pour, pour mettre du monde en pour mettre des vampires en train de tuer des gens. Là. Je dis, il y a comme un genre de trip à l'intérieur de tout ça. C'est pas fait pour tout le monde, je, 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 vous, je vous avertis. C'est pour un public fortement averti okay. parce qu'il y a beaucoup de gore, parce qu'il y a beaucoup de situations euh, qui sont euh, très adultes, euh, parce que c'est euh, des personnages qui sont historiques, qui sont revenus dans ce monde-là puis qui ont un peu comme le, le, le bon côté. Là. Si on s'entend, euh, il est clair mm -hmm. qu'il revient là, euh, vu qu'il y a tellement fait de morts sur la planète Terre, ben c'est met comme un dieu. C'est un peu dérangeant. Okay? Okay. En, en tant que lecture, ouais. là, tu te dis que enfoiré. Moi, je, 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 je préférerais qu'il soit en enfer en vrai, là, mais ben, ah, il joue avec ça. Il joue okay. à l'intérieur de ça, mais même le personnage principal, c'est un ancien nazi, Fait qu'en même temps, tu te dis, ben, tu pourquoi il revient en Chevalier Mampire? Moi, je, je, je l'aurais fait revenir en gros tas de marde, là, mais ça, c'est personnel <rire> à moi. Mais c'est vraiment dérangeant comme lecture. C'est ça, ça ben, c'est le but. Oui, ben oui, c'est le but. C'est tout à fait le but. Puis je te termine, parce que j'ai quand même pris un petit peu de temps, euh, avec euh, la plus grande série de tous les temps en bande dessinée, qui est les, Le Prince de la Nuit de Yves Wolfe. Euh, la presse de l'avenue, euh, rapidement, c'est une famille qui s'appelle les Rougemont qui, au Moyen-Âge, vont faire rentrer dans leur château et vont inviter dans leur château un troubadour qui s'appelle Kergan. Et Kergan, ben, c'est un vampire. Et il va tuer la, la fiancée du seigneur Rougemont. Et à partir de là, ben, les Rougemont vont devenir des chasseurs de vampires et on va suivre toute leur aventure pour la chasse, pour tuer Kergan, tout le long de la... Tout le long de leur, de leur vie et, et par, euh, bien entendu, par euh, différentes euh, époques, parce que les Rougemont vont se, vont se donner ce, 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 ce devoir-là de génération en génération de, de tuer euh, Kurgan et on va poursuivre ça extrêmement bien fait. C'est vraiment. Ça respecte en tout point l'œuvre de Bram Stoker parce que le vampire Kargan a les mêmes pouvoirs que le là. Alors, on joue vraiment pareil. Euh, super beau dessin, c'est un dessin hyper réaliste. Euh, c'est extrêmement bien fait. Le changement d'époque est super bien fait également, parce que des fois, on est dans les années 30, des fois, on est vraiment dans les années du Moyen-Âge. Euh, on va vraiment jouer à l'intérieur de tout ça. Et on va voir ces personnages-là qui vont évoluer. Mais en même temps, ben, il va y avoir des rougements, à un moment donné, qui vont se poser la question pour se dire ben, « Pourquoi moi, je ferais ça? Tu »« sais, Pourquoi je, je serai obligé d'avoir de, de, ce, ce, ce poids-là qui, qui devient une malédiction? » Et à un moment donné, ben, ils se rendent compte que le chasseur ben, devient un peu comme, euh, euh, comme le monstre. Là. T'sais, je dis, ils, vont, ils vont tellement vouloir faire cette mission-là qu'ils vont être prêts à sacrifier des gens pour ça. Mais en faisant ça, tu deviens toi-même un monstre. Mm -hmm. Alors, il y a le mm -hmm. dilemme également qui joue à l'intérieur de tout ça. Alors, écoute, c'est une superbe série euh, en neuf tombes euh, et le dernier est sorti récemment euh, en, cette année. Alors, euh, sautez là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Le prince de la nuit euh, aux éditions Glenna. C'est vraiment sublime, c'est vraiment extraordinaire.
0: Oui, des vampires dans la littérature, il y en a énormément, mais pour ce qui est du petit et grand écran, il y en a quand même pas mal aussi. Moi, j'en ai sélectionné vraiment quelques-uns, puis euh, vous, euh, vous pourrez en rajouter, évidemment. Euh, si on recule très, très loin à l'écran, au grand écran, 1922, il y en a Sphératou. Oui. Ouais. J'ai jamais vu ce film-là, mais... Près? Euh, non, moi, le film, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu des images vu... en masse. Là.
2: Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Moi.
0: OK. Ah ouais. OK. Puis probablement que le fait que ça date de 1922, de la façon que c'est filmé, de la façon que ça bouge, à cause probablement de la, de la quantité d'images par seconde, ça fait justement plus euh, lugubre. Je peux ouais, te dire ouais. ça comme ça? Mais, ouais. mais, mais ça, c'est pas le look... Qu'on connaît de Dracula. C'est comme Nosferatu est, co est comme devenu son personnage en lui-même.
3: Ouais. ouais, mais à la, à la base, Dracula, la, la première fois qu'il le rencontre, il ressemble à Nosferatu.
0: OK. Il ah. est tout aussi laid que ça. Là. Je
3: veux dire, OK. Là, il est horrible, il est tout rabougri, puis il va rajeunir quand il va commencer à boire du thème. OK. Mais mm -hmm. c'est pas, pas un joli minouin. OK. Ça, vraiment, quand va Nosferatu, il est
0: vraiment horrible. Là. Oui, c'est ça. Mais, mais quand même, considérant que ça date de 1922 c'est quand même une image qui est devenue iconique d'un vampire ah oui. vraiment le, le, le dos courbé les dents longues les ongles et les ouais. c'est euh, habillé je pense... de noir là. exactement oui. exactement il euh, y a évidemment eu énormément d'adaptations de Dracula mais je... selon moi il y en a trois qui ont marqué OK qui ont marqué plus que les autres le premier Étant de 1933, Marc, tu le mentionnais tantôt, Bella Lugosi, ouais. c'est, je pense, quand quelqu'un se dit « je me déguise en Dracula », je pense qu'il se déguise en Bella Lugosi. À ah, 99% ça se... du temps. C'est ça, la, la cape noire, le teint pâle et les cheveux avec un, un petit pic en avant. OK. Même... Les cheveux de liché, là. C'est avec... ça. Il y, y a eu une télésérie dans les années 60 The qui s'appelait The, The Monsters, ouais, ouais. Puis le, le petit garçon qui, qui était un petit Dracula, ben, t'avais le grand-père, mais je suis pas sûr que le grand-père avait le petit pic en avant, mais définitivement, le petit garçon, c'était un, un mini Bella Lugosi, là. Ah,
2: oh, clairement.
0: <rire> Vraiment, oh, là, c'était... Ouais. C'était l'image de Dracula. Mais... Il y a eu d'autres Dracula qui ont marqué, dont un en 1958 et quelques années après, parce qu'il n'y a, il, il a pas fait seulement qu'un film de Dracula, c'est Christopher Lee. Ah oh oui. OK? Christopher Lee, ça a été le, je vais dire, je pense, le premier Dracula en couleur. Et c'était... Je ne me pas
2: l'avoir vu, lui.
0: Oh, oui, oui ah, je suis sûr que tu l'as déjà vu, parce que celui qui faisait Van Helsing, c'est Peter Cushing. OK, c'est bon. Ok. Oui, je vu. Bon, ça, c'est des films de la... du studio de production Hammer. Et la Hammer, c'était la compagnie de films d'horreur dans les années 50, début 60 peut-être, jusqu'à temps que l'horreur deviennent autre chose que des monstres. Ok, Quand, quand on s'est mis à mettre le diable, quand on s'est mis à mettre des tueurs en série, là, mmh. la, la Hammer s'est disparue dans le décor. Mais quand c'était mmh. des vampires, quand c'était des monstres, quand c'était des, des, des loups-garous...
3: Frankenstein.
0: Euh, C'est ça. C'était les films de la Hammer. Puis à travers, tu mettais deux, trois belles madames légèrement vêtues et les salles étaient pleines. Okay? La job est faite. La, la job était faite, mais, mais Christopher Lee, avec Peter Cushing et Vincent Price aussi, ça, c'était les grosses, grosses, grosses vedettes euh, des, des films d'horreur de l'époque. Boris et, Karloff qui faisait
3: le Frankenstein, je pense, aussi. Ouais. Hein? Oui, ça, c'est avant, ça par va? exemple. Ça, c est, c est avant, ça?
0: Oui, ça, c'est à peu près au même moment que, que Bella Lugosi okay. en Dracula. Et Parfait. je me demande s'il n'y a pas un film... Où ils sont ensemble. Je pense que oui, et ça je me demande dit. si c'est pas un film d'Abbott et Costello. Ok, Abbott et, Co Abbot et Costello rencontre Frankenstein. Il me semble que Bella Lugosi faisait Dracula aussi là-dedans. Mais ça, évidemment, c'était une parodie. Là. Mais ça devait se passer sur le même studio que ces films-là se faisaient. Donc les acteurs étaient à portée de main. Là. Euh, mais oui, c'est Bela Lugosi et Christopher Lee ont vraiment marqué pour ce qui est de l'image de Dracula. Et même si, Marc, tu disais qu'on avait rajouté de, de la romance un peu dans ce film-là, moi, je pense que euh, Gary Oldman dans le film euh, Bram Stoker Dracula de 1992, c'est quand même une image iconique qu'on a de Dracula aujourd'hui, là. Surtout
3: Je pense là, que Joël a, a, une, a une, une relation plus euh, mauvaise avec ce film-là que moi. OK.
1: <rires> ben, Je crois. Mais ben là, on parle du, du film de, de Coppola. De
0: Coppola. Oui, oui, oui. Euh,
1: ben moi, en fait, j'ai lu, j'ai écouté le film après avoir lu le livre. OK. Extrêmement déçu.
0: <rires> oui. <rires>
1: Parce que justement, à cause du traitement qu'on fait au vampire, du côté plus romantique qu'on lui donne, euh, ça m'avait beaucoup déçu.
0: OK. Mais,
3: Mais tu as raison Sylvain dans la performance de Gary Oldman là, je dois te dire que c'est une grande grande performance.
0: C'est ça, puis quand il est, il est plus vieux avec un, une espèce de de de, de coiffure en forme de cœur ouais. je veux ça c'est ça c'est devenu iconique au point où ici il y a un pop de monsieur Burns comme ça. Ah oui. <rire> no ah oui. Donc, c'est vraiment... C'est des images qui sont restées. Mais aussi au cinéma. Bon, évidemment, on a parlé de Twilight, là. Regarde, ouais. ça, ça, a été, ça a été un phénomène. Mais qu'est-ce qui a démontré qu'on pouvait faire des films Marvel qui a de l'allure? Blade. Exactement. Est exact qui est le premier du MCU. C'est vrai, c'est vrai. Ben En fait, c'était-tu
3: par Fox, Blade? Ben, ouais, hmm. mais c'est le premier à avoir le fameux générique, là, qui... qui c'est ça, à qui, qui, qui montre Marvel, le... oui. Marvel
0: au début, oui. Marvel au début. C'est ça, mais ouais. c'est grâce à Blade ouais. qu'on a eu X-Men, ouais. ouais. et par la suite Spider-Man, puis après ça, le, le, le MCU, vraiment, là. Donc, ça... Il vous... paraît la légende dit que c'était un genre de coup de sonde. OK. Je sais pas si c'est vrai, là, que... mais...
3: Pas... Ouais, ben, il y a une légende urbaine qui dit que Marvel aurait comme tenté... Un coup de mais je ne sais pas si c'est vrai. Non. Il se dit pas mal d'affaires.
0: Mm -hmm. Mais,
3: mais c'était bon. Voilà, là.
0: Ah oui, absolument. Moi, ben, le premier Blade, de toute façon, la, c est, c est, je pense que c'est la séquence au début du premier film dans une discothèque. Ah oui, le ça, Blood bat. C'est ça, ouais. avec euh, la, la fameuse chanson de, de, de la... Confusion. C'est ça, de New Order. Ouais. Euh, ouais, euh, on entend ça violent, encore aujourd'hui, puis on entend Blade. Voilà. C'était bon, violent, cette ouais. scène-là, là. là. C'est ça. Donc, ouais. pour, pour ce qui est du cinéma, moi, moi c'est ce qui retenait mon attention. Mais évidemment, euh, l'entretien avec un, va un vampire, ça a été euh, euh, un gros film aussi. J'ai euh... tellement
2: adoré ce film-là. -là, oui. Ouais. Ben, la, la, la Reine des données aussi. Okay. Mon Dieu. La, la, la trame sonore de la Reine des ouais. données Nous autres, oui. on est. Puis qui a été faite par Jonathan Davis dans le film tout le long. Mm -hmm. C'est le chanteur de Korn qui mm. qui chante, euh, ben, qui fait la voix de stat dans le film. Okay. Euh, parce que la sur la, 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 la discographie, pas la discographie, mais sur la soundtrack, euh, c'est vraiment les groupes qui vont jouer, genre Disturb, qui va chanter, puis ainsi de suite. Mais il y a quelques tunes que c'est Jonathan Davis qui va chanter aussi, quelques-unes. Okay. Par contre, dans le film, c'est Jonathan Davis tout le long. Et... Euh, je me souviens, moi, quand je l'ai vu, je l'ai vu à Québec. On est sorti de là, la reine des données. Première affaire qu'on a faite. J'étais avec <rire> la mère de mes filles. On a appelé au HMV, Parce que dans ce temps-là, ça existe mm -hmm. encore. Mm -hmm. On a appelé au HMV, puis on a demandé Est-ce que tu as la, la disco est-ce que tu le soundtrack de ce film-là, ils ont fait C'est quoi ce film-là? Fait que, <rire> Ok, <rire> tu l'as pas pour vrai, tu sais pas c'est quoi? Fait que quand, quand je, je l'ai eu, oh my god. Okay. Ça a joué, ça a joué, ça a joué. Et c'est encore dans mes compilations de de, de metal, euh, du new metal un peu. C'est encore dans mes compilations. C'est vraiment Il
1: bon. y a beaucoup. J'entends souvent des tunes de Corn qui ressemblent vraiment aux tunes du film que mm. tu vois que Jonathan Davis il, ça a suivi le groupe par après là.
2: Mm -hmm. Ah oui, ah oui, vraiment beaucoup. Ouais, ah oui. euh, D'autres suggestions de films, où je vous laisse aller. Ben, Morbius bon, qui sent bien.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, un personnage de BD aussi. Ouais. Euh, Dracula <rire> <rire> oh, oui. Dracula 2000. Ah oui.
1: D'ailleurs, dans Dracula 2000, c'est dans ce film-là qu'on voyait l'origine de pourquoi l'argent euh, tuait les vampires. Ah oui, ah, ah, oui okay. c'était leur affaire
3: ça, des de là.
1: Ça, ça revenait à Judas qui ah, avait oui, accepté l'argent euh, ah, bon. pour sa trahison. Puis Judas aurait été le premier vampire après s'être suicidé.
3: Ah. Ah okay. oui.
0: Il y avait quand même du bon pas. dans ce film-là.
3: Ah, mais c'était intéressant, c'est vrai.
0: Ouais, mais je me souvenais pas. Ça a une logique quand même. Mm -hmm. C'est le seul
1: mm -hmm. bout du film que je me souviens. <rire> okay.
0: qui, qui était probablement ah. le meilleur.
1: Probablement, okay. oui. Ouais.
2: Euh, dans, dans les séries, il y a eu euh, Vampire Diary. Oui, qui, oui. A, pogné, qui a pogné beaucoup, qui ça. a eu pas mal de saisons. Oui, euh, 2009 euh, à 2017. Oui, je pense que oui. Puis il y a mm -hmm. eu euh, ben, Troublade, bien entendu, on en a parlé tantôt. C'est ça. Ça a été de la bonne fille Buffy. Buffy. C'est ça,
0: non, ça, Buffy contre les vampires, on n'a pas le choix d'en parler. Malgré que c'était pas toujours des vampires. Okay, non, mais
2: c'est parce que ça dégénère à un moment donné. Ça, dans non, la première saison, c'est des vampires.
0: C'est ça, mais c'est que la série finit par devenir une espèce d'anthologie de tout ce qui est horreur. Parce oh, ouais. que il y a eu un méchant à un moment donné que c'était clairement Freddy Krueger.
2: Oh,
0: ouais. euh, fait qu'il y avait comme toutes les... Tous les codes des films d'horreur se sont trouvés dans des épisodes de Buffy. Mais oui, c'était définitivement contre les vampires. Et je, en tout cas, ça, ça a eu un succès assez intense. En ah, mm -hmm. quelle année, ça, Buffy? Ça, Buffy, de... c'est 97 à 2003. Okay. Parce je parlais tantôt de, 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 de,
3: de Twilight, là, la, la, ce qu'ils appelait la, la cheat-littérature et tout ça. C'est ça. Là. Mais Buffy, c'était ça un peu aussi. Là. Oui, oui c'était très, très ado. C'était vraiment de l'horreur, du fantastique, mais plus pour un euh, des, des, pour adolescents. C'est plus pour
0: grand public un peu plus. C'est ça. Wow. C'est ben, le même public que, bon, euh, admettons, des séries comme Teen Wolf. Ça, euh, sauf que là on parle de loup-garou ou peut-être euh, ça aussi je l'avais dans ma liste le Shadowhunter. Mm -hmm. Ok Shadow, Shadow Hunter, Hunter c'est une série télé mais c'est basé Attends un petit peu. Je, je pense que les romans s'appellent la Cité des ténèbres. Ça se peut-tu? Parce oui. qu'il y a eu un film qui s'appelait la Cité des ténèbres. Ben dans pour qu'un. Okay. Euh, en film je pense qu'il y en a
2: eu juste un. Ben, ah oh, peut-être. après mais... ça c'est
0: devenu la série Shadow Hunter.
2: Ah, OK, peut-être que, moi ouais, je me mêle peut-être avec ça, OK.
0: Mais euh, non, ça, c ça aussi, c'est basé sur des romans. Mais c'est quoi les titres, là? Il faudrait que je demande à ma fille, elle, elle les a tous, euh, qu'elle a prêté à ma à ma mère. Donc, c'est comme... <rire> c'est comme le, ça remonte l'arbre. OK. Mais euh, non, non, ma mère dévore ça, là. Euh, OK. Tel un vampire. <rire>
2: oh. Mais
0: à Preacher...
2: Oui, dans Preacher. Ouais. Hey, euh, J'en ai même Cassidy. pas parlé, tu
3: c'est... Oui, je m'en veux parce que dit... c'est une euh... bête, là. Ah, <rire> il J'avais dit à... Vous à... qui avait passé un commentaire? sur notre page Facebook qui nous avait dit Cassidy, c'est vrai, t'as raison, Red.
2: C'est vrai. Mm -hmm. ah, Cassidy ouais. est euh, oui. Moi, il y a une série que, qui a rapport avec, beaucoup avec euh, de, ce que je vais vous parler tantôt, une série qui s'appelait Kindred, The Embrace. OK. Et, et ça reprenait mot pour mot, mais pas mot pour mot, mais... Euh, Stéréotype pour stéréotype, puisque que euh, le plus grand jeu de vampires, selon moi, a été euh, lance, là, qui a été lancé, euh, Vampire des uh, Masquerade. Mm -hmm. Dans le fond, euh, ils ont fait une série qui s'appelle Kindred the Embrace. C cette série-là a été vraiment... Euh, a elle a pas marché beaucoup, mais pour les joueurs de vampires, euh, c'est « t'aimais ou t'aimais pas ».
0: C'était très influencé
2: effectivement ouais c'était très c'était même pas très influencé c'était euh, les vampires ils marchent avec des clans là-dedans ben dans, dans dans le jeu ben là-dedans aussi ça marchait avec les clans c'était les mêmes clans les mêmes noms les la, la même façon la même mascarade qu'ils faisaient c'était tout pareil tout était lié avec euh, le 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 jeu carrément ok ah oh ouais, c'était au moins quelque chose qui marque, qui part avec un jeu qui était quand même pas pirement fait, mais que à cause des, des, des codes d'écoute, à cause de, de la Fox, à cause de si, à cause de ça, ouais. à, à un moment donné, euh, ça a planté puis, euh, ouais. ça.
0: Et évidemment, je pense que Netflix a une excellente série qui s'appelle Dracula aussi. <rire>
2: C'est pas tout le monde qui l'aime, je pense.
0: <rire> Moi, je l'ai pas vu. Okay. Je l'ai pas vu, mais. Les commentaires autour de notre table virtuelle ne sont pas nécessairement élogieux.
2: Ben, tu, tu, vois, je l ai, <rire> ben tu vois, je l'ai je, je vu au complet. Okay. Il, y a des, il y a des affaires qui m'ont dérangé. Mais, non, je ne dirais pas dérangé. Il y a des affaires que j'ai faites à ah, OK. Puis il y a d'autres affaires que j'ai faites Bah bon, ben cool mais euh, cette série-là aurait pu finir bien avant ça. Là. OK. Petit bout, euh, la sais, pour elle. vrai... Ah! Oh. Non, mais <rire> tu sais...
3: tellement le goût de l'écouter, la fin. <rire> c'est incroyable.
2: Ah, oh, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, Dracula aurait pu faire « Bon, OK, je sais que euh, je te finis ça, là. » Bon. <rire> ah, regarde, pour vrai, là, euh, mais bon. Donc,
0: euh, mais... si vous avez d'autres euh, idées de, de, de... Oh, séries yeah, ou de okay. films, là,
1: dans les séries récemment, euh, il y a Nos Four et qui est euh, l'adaptation du roman de Joe Hill. OK. Euh, que j'ai écouté seulement quelques épisodes, là, une journée que c'était en débrouillage, euh, pas en débrouillage, mais en rafale, là, sur, je pense que c'est sur Showcase que ça passe. OK. Ou EMC. Mais euh, ça a l'air d'être une très, très bonne série. Euh, ouais, mais
2: ben, je l'avais Showcase sur Crave, puis euh, j'ai vu, vu ça passer, me semble.
1: Ouais, puis il euh, y, y a un petit il euh, y a un petit garçon vampire là-dedans qui est assez freak. Okay. Puis ça tourne ça tourne autour euh, dans le fond le vampire, il y a comme une voiture. Puis euh, c'est un peu comme si son essence vitale, l'essence vitale du vampire était était liée à la voiture là. Okay. Si euh, si euh, si on si on essaye de brûler la voiture ou quoi que ce soit, ben le vampire il brûle aussi. Là. Fait que ça, ça a l'air d'être une série assez intéressante.
0: OK. bah ben, il y a une série de dessins animés également sur Netflix assez gore. Euh, J'en parle pas trop parce que j'ai l'impression qu'on mm -hmm. va parler de ça dans le prochain segment. C'est Castlevania. Ouais. Parce que les.
2: Euh, ça, ah, ben, mais tu oui. peux parler, non, mais tu peux en parler euh, de Castlevania euh, sur le. Je vais en parler comme jeu, mais ouais. parle de la série puis le jeu, c'est pas le même game, non? OK, OK. Ben, en tout cas, oui et non, là, mais bon... Euh...
0: Mais c'est sûr, moi, j'ai vu uniquement la première saison, mais c'était... C'était gore pour... Euh, c'est pas des, des dessins animés du samedi matin, là.
2: <rire> c'est vrai de ça.
0: Non, non, c'est... Euh, mais c'est les mêmes
3: personnages du jeu. C'est ah ça, même. oui.
0: Oui, oui. Okay. Mais c'est plus... Euh, on on s'en va plus vers l'animé que, que le comique du samedi matin, là.
2: Ah, tout à fait, là. C'est pas c'est pas la même catégorie, c'est pas la même ligue, là. Mm -hmm. Vraiment pas. là
0: Mais Red, est-ce qu'il y a mm -hmm. moyen de d'avoir l'impression d'être un vampire? C'est-à-dire dans les jeux ou peut-être même mm -hmm. dans euh,
2: peut-être même dans le grandeur nature. Oui, oui, oui. Ben, euh, dans les jeux, euh, euh, écoute, c'est pas tous les jeux qui qui ont bien vieilli okay. <rire> et c'est pas parce que c'est un jeu de vampire que c'est nécessairement bon okay. et, <rire> et euh, tantôt je disais qu'il y avait eu une série qui a été fortement ben pas fortement mais qui a été qui a, qui a été copiée sur un des jeux de, de rôle un des des jeux sur table comme Donjons et Dragons, on va dire là. Euh, qui a été qui, tu sais, qui avait été partie là-dessus la série a super tu sais était vraiment excellente mais quand tu te ramasses avec un jeu, euh, un jeu de vampire qui s'appelle Blood Rain, que tu fais OK. Euh, C'est une histoire d'une madame qui est vampire, là, Blood Rain 1, 2. Ils ont fait des films avec. Euh, C'est vrai, avec, ben oui. Avec une, en tout cas, ils ont fait un film, là, je ne sais, sais pas s'ils en ont fait deux, mais il me semble que oui. Mais euh, à part que la madame elle était jolie pis qu'elle euh, elle, monte beaucoup ses attributs, le restant, waf, euh, c'était mauvais. Une vampire, ah non, c'est non, non 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 c'est style de Blood Rain là c'est un style de de, de, de vent de, de vampirette, là, qui pète des gueules là à, à coups de botte d'en face là mais tu sais c'est que a des a à des, à des genres de, de tomfo mais c'est des grandes lames puis elle se bat avec ça parce que oh c'est oh, mauvais mais, je... ai mais c'est vrai qu'on a parlé de vampirette que... là non, ah. je sais même. Mais Vampirella, c'était une autre affaire, ça. Mais bon. Euh.
0: Pour, moi, pour moi, Vampirella et Red Sonja, ça a beaucoup meublé mon imaginaire adolescent.
2: Oui. Ah. oui.
3: Ça a été créé pour ça aussi.
2: Ben Absolument. oui. Écoute, là, on se cachera pas. Là.
0: On n'a on a pas besoin d'en parler plus que ça. Ah, ah puis je
2: veux dire, Blood Rain, c'était carrément ça. Là. Ça a été. C est, c est, ça a été euh, en tout cas. Ga ça a été garoché pour euh, un peu du même style que au début Tom Raider quand même, okay. ils ont décidé de vouloir faire euh, Lara Croft. Ouais. Bon ben ils se sont dit OK, c'est qui notre public cible C'est du monde gamer qui bouge pas trop de chez eux, que la seule façon de euh, gars on va te la dessiner dans de même dans même dans même, check ben ça ça va se vendre. Ben c'est ça, ils sont pétés à gueule, je pense là, parce okay. euh, mais bon tant qu'à moi euh, tant qu'à moi c'est pas euh, c'est pas c'est pas, pas hot. Euh, si vous voulez jouer à des jeux de vampires ou faire euh, du, du jeu vidéo mettons de, de vampires là euh, ou quelque chose qui a rapport avec des vampires ou quelque chose comme ça, il y en a une treize. Il y en a vraiment beaucoup. Legacy of Blood, il y a un paquet de. Il y a une... quand je vous dis qu'il y en a beaucoup là, c'est pas Legacy of Blood, Legacy of Kane, je pense ou euh, ça s'appelle Legacy of Blood. Je ne me souviens pas trop, mais il y en a vraiment, vraiment, mais vraiment, mais vraiment beaucoup. J'ai sorti quelques jeux que si vous voulez vraiment tomber dans des affaires en rapport avec les vampires. Tu en parlais tantôt Sylvain Castlevania. Mm -hmm. euh, moi j'ai dévoré Castlevania. J'ai connu Castlevania à l'arcade pour commencer. Ah oui. Et après ça ben sur les sur les consoles d'un bord puis de l'autre là. Euh, tu sais c'est 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 un jeu c'est moi c'est un jeu moi, qui qui a meublé euh, on va dire qu'il a meublé mon enfance là, pendant longtemps là, les Castlevania, j'attendais que de nouveaux sortes là. Euh, puis j'avais pas de Super Nintendo, j'avais pas tu j'avais pas les grosses consoles que, les, que ça sortait là-dessus mais mon cousin tripait sur Castlevania autant que moi fait que à la minute qu'il ça sortait, lui il se le ramassait. Et on passait des soirées de temps là-dessus de de trouver euh, la, la, la la petite niaiserie, là, tu sais, le, 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 le petit glitch là, qui va te faire avancer plus dans le ouais. jeu et d'affaires de même. Là. Mais c'est ça, des jeunes gamers. Hein, tu ne vis pas de lendemain. Là. Euh, fait que Castlevania, j'ai vraiment joué beaucoup. Euh, parce que dans le fond, là-dedans, là ben oui, tu te bats contre un vampire, mais euh, tu avec tes Castlevania, plus que ça va, plus que t'en en deviens un. Euh, je me souviens pas dans lequel, c'est dans les derniers. Je pense que tu en es un carrément. Là. Euh, sinon, si on lâche Castlevania, euh, moi, il y a un jeu que je joue vraiment beaucoup. Et la dernière extension qui est sortie, qui est un... que Quand tu la jettes, c'est le jeu en soi. C'est euh, Elder Scroll Online. Euh, L'extension s'appelle Grimoire euh, Cette extension-là, dans cette extension-là, ils ont décidé de revamper... Euh, tout ce qui était vampire et loup garou pour leur donner une euh, leur marque de noblesse comme monstre épique. On va dire ça comme okay. ça. Euh, Puis là, ben le, 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 le gros de l'histoire, ça passe autour de, 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 de gros scénarios vampiriques à travers de ça. Il y a un genre de, de, un genre de complot avec un roi, avec euh, des vampires, euh, du monde qui sont comme pris... Euh, entre un roi qui veut qui veut pas aider la gang parce qu'il croit pas à ce qui se passe puis tu sais qui veut pas aider le monde parce qu'il croit pas à ce qui se passe mais en même temps un peuple qui est oppressé parce qu'ils sont péter à la gueule par des sorcières, vampires, des affaires comme ça puis tu sais fait que il euh, y a une grosse machination en arrière de ça, ils ont fait de quoi de bien je trouve, j'ai fait la quest au complet euh, la quête plutôt euh, de Greymore. J'ai j'ai beaucoup aimé puis euh, prochainement ils sortent euh, une, au une autre extension qui a rapport avec euh, ben Grimoire qui avait rapport avec Skyrim le, le, le jeu Elder Scrolls Skyrim puis mm -hmm. euh, dans le fond là, on va se ramoncer dans le Dark Art Skyrim en tout cas avec un autre côté de Skyrim encore euh, puis on va pouvoir continuer la quête en rapport avec euh, les vampires euh, parce que dans Grimoire, ben il nous laisse un, un tease qu'il y a quelque chose d'autre encore ils ont fait de quoi de bien quand même. Sinon, euh, si vous voulez aller un peu plus euh, corsé, un peu plus hard, un peu, ben, c'est pas, pas tant hard comme jeu, mais un peu plus sérieux, on va dire, on va dire de même. Euh, remarquez que Elder Scrolls, ça l'est quand même, là. Mm -hmm. Mais euh, le jeu Vampire avec un Y, pas de E. V-A-M-P-Y-R. Euh, si vous êtes sur PlayStation dans, cette, dans ce temps-ci, sur le PlayStation Network, il est gratuit jusqu'au jusqu 31, le jeu. C'est un jeu de, de, de rôle. Euh, tu joues un vampire, puis euh, ils ont vraiment euh, ils ont vraiment été cherchés... Euh, euh, comment je dirais? C'est un jeu, je pense, à la troisième personne. Ils ont été chercher l'essence de ce que de ce que devraient être euh, les games de vampires, comme moi je connaissais là, avec euh, Vampire The Masquerade, puis ainsi de suite. Je parle beaucoup de ce jeu-là, Vampire Masquerade, mais je vais vous en parler encore plus tantôt. Je, vais, je fais juste le survoler comme c'est là. Mais Vampire, euh, à ce que j'en ai entendu, j'ai juste. Euh, moi, je l'ai juste downloadé, je n'ai pas eu le temps de jouer. Mais c'est un jeu clairement qui va, euh, qui, qui va me tenter parce que euh, c'est ce qui se rapproche le plus des vrais bons jeux de Vampire. OK. Qui, qui est moins. Euh, qui, qui, va être, qui va être moins cartoon, on va dire, ou euh, qui va être moins... Euh, ton vampire, c'est un monstre qui tu sais qui avec des ailes puis des affaires de même même, qui a l'air bien plus d'un démon que d'autre chose. Ben, c'est pas ça. Là, là vraiment, c'est... Le gars, il a l'air d'un enquêteur. Pis, en tout cas, vous allez voir. Allez le chercher, ça vaut la peine. Sinon, je pense qu'il se fait sur toutes les consoles. Euh, fait que c'est... D'après moi, c'est pas dur à trouver, là... Euh, sur vos consoles, puis surtout, on est dans le temps de Euh J'imagine que ça doit être assez facile d'aller euh, taper ça. v a m p p y r euh, question, Il paraîtrait que question story, question euh, euh, ce que tu fais comme comme choix, ça a une influence dans ton jeu, puis ainsi de suite. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller d'aller chercher quelque chose de ça. D'aller chercher euh, ce jeu-là, puis vous allez probablement sortir euh, de là euh, avec euh, des, heures, des, des heures de jeu euh, plus que vous le pensez. Um, V'là euh, longtemps, il a sorti euh, sur, dans, le temps, dans le temps que je jouais sur, ordi, sur ordinateur euh, Vampire the Masquerade euh, ils ont sorti un jeu qui s'appelait Redemption. Okay. Et là-dessus, là on pensait, nous autres, qu'on allait être capable de pouvoir avoir des grosses games et fois de même. C'était rough un peu pour l'ordinateur dans ce temps-là. C'était pas euh, c'était pas ce qu'on pensait que ça allait être. J'ai été déçu beaucoup pour euh, par le jeu assez que euh, je m'attendais d'avoir de quoi de papier avec ça puis j'ai pas capoté. Okay. Par contre, ce qu'il y avait avec ce jeu-là, si je me trompe pas, c'était c'était dans celui-là où euh, on pouvait on pouvait se ramasser avec un maître de jeu. Et le maître de jeu pouvait nous faire une game. Mais j'hésite entre ça et euh, Vampire the Masquerade, CD-ROM où il y avait des feuilles de personnages, puis il y avait un Character Generator, puis ainsi de suite. Mais il y en a un des deux, en tout cas, qu'on était capable de faire une game. Un peu du même style que euh, maintenant les jeux et les, les gens vont jouer sur euh, Roll20 ou quelque chose de genre. Oui. Euh, dans le fond, euh, ce qui se passe, c'est que on était capable de pouvoir monter une game en tant que maître de jeu pour pouvoir puis inviter euh, les gens dans un salon euh, ben je dis dans un salon virtuel là. et euh, on était supposé on était supposé de pouvoir euh, envoyer des images euh, en rapport avec les, les notre game dans le fond euh, mais que les joueurs pouvaient interagir là-dedans tu sais tu pouvais à, par ordinateur fait que c'était supposé d'être ça je, je, On n'a jamais été capable je sais pas pourquoi euh, Peut-être qu'on s'est juste pété à la gueule puis qu'on ne on, on, on pas comment euh, vraiment le, le configurer, mais on n'a jamais été capable de vraiment de sortir de quoi bien de 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 ça. et qu'à un moment donné ben tu t'écartes. Tu sais. euh, sinon ben Vampire the Masquerade euh, ont sorti un jeu, ben ils ont sorti Bloodline 1, mais euh, j'ai de la misère à mettre la main là-dessus. ont et, et ils vont sortir en 2021 euh, Bloodline 2. Okay. Et euh, pour les vieux joueurs de Vampire, euh, ce que j'ai compris, c'est que c'est un jeu qui est assez, euh, qui est assez attendu. J'ai pas assez suivi ça euh, pour, la simple, ben, pour la raison que je vais vous expliquer tantôt en rapport avec le jeu de, de rôle. Euh, mais j'ai arrêté de, de suivre ça parce que je pensais que la licence était morte. Ok. Puis euh, dans le fond, euh, ce que j'ai su euh, avant que notre feu eBay game ferme... Euh, J'asais avec euh, les commis là-bas puis ils m'ont dit écoute Eric Vampire de Masquerade il y a beaucoup de gens qui attendent ça au même titre que euh, Werewolf qui, qui s'en vient aussi The Apocalypse, pis tout ça il ça s'en vient aussi au même titre que Vampire fait que ils ont dit tu vas tu vas triper là, parce que tu es un vieux un, un vieux de la vieille de ces, de ces jeux là c'est sûr que tu vas vouloir avoir ça mais là, ben, finalement, j'ai, je vais l'attendre dans les, dans les nouveautés là, probablement sur les nouvelles générations. Mais ils sont annoncés d'être capables de pouvoir sortir sur la PS4 aussi, Bien sur PS4 et Xbox One, et je pense sur PC aussi. Ok. En, en, Steam, en sur Steam, là, euh, sur PC, je me trompe pas. Euh, Puis pour les, pour les jeux vidéo, il y en a d'autres, mais c'est comme je vous ai dit tantôt. Euh, je ferai pas la nomenclature des jeux, on en a tellement. Un peu comme Marc disait tantôt des romans, là. il y en a tellement, mais il y en a que, je veux dire, j'en parlerai pas parce que ça vaut pas la peine.
0: C'est ça, mais la plupart du temps, dans les jeux, le vampire c'est le méchant.
2: Euh, oui et non. Dans Vampire de Masquerade, c'est non, c'est pas le méchant. Dans, dans Vampire, justement, c'est que c'est toi l'antagoniste. Donc, je crois que t'es t'es le, le vampire, je me trompe okay. pas. Mais tu vis ça d'un de, 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 de autre côté. Dans Elder Scroll, oui, tu te bats contre des, des vampires, mais tu as, as aussi euh, la possibilité d'en devenir un. Et quand en deviens un, ben, tu deviens avec des pouvoirs de vampires. De, de jour, de soir, de nuit, on s'en sac dans ce jeu-là, là parce okay. qu'à un moment donné, ça va être dur à gérer. là Mais euh, écoute, tu deviens avec des pouvoirs assez hauts, fait que euh, tu peux te transformer en brume, tu peux. En tout cas, il y a un paquet de trucs que tu peux faire, mais bon. Okay. Euh, si on s'en va dans le jeu euh, dans le jeu sur table, je n'ai parlé depuis le début, euh, j'en parle de, depuis tantôt, Vampire the ah Master Le en, jeu.
0: On en parle depuis la fin du dernier podcast.
2: Oui, c'est vrai, hein, parce que notre invité me l'a demandé directement. Hey, « Il on va parler des vampires. Hey, Red, tu vas-tu parler de ce jeu-là? » Ben, d'après toi, Ouais. c'est le jeu. C'est ça,
0: mais ce que, ce que lui disait, Yvan, euh, c'est que ce serait le jeu qui avait fait sortir les gamers tab du modèle Donjon Dragon, c'est-tu vrai, ouais, ça? Oui,
2: effectivement, c'est vrai, okay. ça. Parce que, ben, en tout cas moi ce que j'ai vécu là c'est écoute le 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 modèle de donjon dragon qu'on connaissait puis tout ça c'est sûr que là les joueurs ont débarqué ont, pas débarqué c'est arrivé comme une tonne de briques ça, sur le marché c'était en 91 euh, c'est arrivé je, quand je dis c'est comme une tonne de briques là, euh, nous autres on était des gamers de donjons puis tout ça puis à un moment donné Vampire est arrivé c'était un vent de fraîcheur parce que tu jouais des vampires et il euh, y avait une structure dans le jeu pis tout ça, puis il y avait vraiment quelque chose qui était... Tu sais, qui... Il qui... Y, avait, y avait quelque chose que les, les autres jeux t'apportaient pas. Je sais pas comment le dire, je ne sais, sais pas comment l'exprimer, le, 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 mais ça t'amenait quelque chose d'autre, puis... Euh, on a joué à ça, on a joué, on a joué, ça comme ça a pas de sens. Le jeu le jeu très fluide, le jeu euh, assez épuré, et très rapide. Tu ne sais. tu te casses pas la tête avec les, les, les règles vraiment beaucoup. C'est okay. assez facile. Ça se joue juste avec des, des, des dés à 10 faces. Euh, c'est facile à jouer. C'est -ce facile à comprendre.
0: Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que les jeux de TAM sont devenus autre chose? Parce que moi... Avant 1992, oui, j'avais déjà joué à Donjons et Dragons, mm -hmm. mais après 1992, j'ai aussi joué à Cthulhu. Donc, c'est-tu ouais. sais -tu Vampire de Masquerade qui a changé la donne et qui non. a amené des jeux comme Cthulhu, mettons?
2: Non, je pense pas. Je pense pas que, que ça ait fait ça, sauf que ça a éveillé les joueurs à autre chose. Okay. Pe Peut-être que... Euh, je sais pas, parce que... J j je ne veux pas te dire oui, mais parce que je ne sais pas depuis quand ça existe, Toulouse. Mais il y avait d'autres jeux. Là, par... euh, 81, bon, regarde, vous voulez. 81, 81
3: a... en anglais, mais dans 2005, avec le, le, la fameuse édition okay. de Donc, peut-être
0: que ça a juste ouvert, euh, ouvert l'intérêt des joueurs à ces jeux-là. Oui, peut-être, ouais, oui, mais peut c'est parce que. C'est complètement
2: différent mm -hmm. C'est ça, c'est carrément, carrément, carrément différent. Puis, euh, avec Vampire, euh, The Masquerade, il y a eu après ça, tu sais, dans le fond, ben, quand tu jouais Vampire de Masquerade, c'est que tu jouais un vampire d'un clan, mmh. X, et euh, chaque plan, il y avait des, des genres de stéréotypes, des genres d'archétypes aussi là-dedans. Et dans le fond, il euh, y avait un prince dans la ville là, qui, qui faisait comme diriger un peu... Euh, qui faisait comme sa loi, puis euh, qui faisait comme un peu... Euh, euh, je, je dirais pas foutre le bordel là, mais tu sais, il faisait ses lois puis tout ça, puis les joueurs, ben, ben souvent, ils se faisaient, euh, ils étaient biaisés par ces lois-là ou des affaires comme ça. Fait que tu t'organisais, euh, tu t'organisais avec ça. Tu, les joueurs s'organisaient avec ça un peu. Et c'est là que moi j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses que des maîtres de jeu, qu'il y avait ce qu'on appelait des storytellers. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, je ne suis pas un maître de jeu. Je suis un storyteller. OK. Puis, ça, tu le sais pas jusqu'à temps que tu l'aies... Jusqu'à temps que tu n'as pas été un maître de jeu, jusqu'à temps que tu n'as pas été un storyteller, tu le sais pas. Ben tu le sais pas. Tu, tu le sais peut-être, mais il faut que tu aies expérimenté un peu. Tu sais... Euh, c'est c'est pas la même façon de, de, de raconter ton histoire, c'est pas la même façon d'intégrer tes joueurs, il y a tout un paquet de trucs qui changent et dans Vampire the Masquerade, il donne un peu comment ce que devrait être tes games, comment devrait euh, devrait s'en aller ton scénario puis ainsi de suite, puis après ça ben, tu tu déboites ta game, là. tu tu t'en vas avec ça puis ça va rouler tout seul. Fait que ça ça a amené un autre une autre euh, version du, du jeu sur table, puis euh, une autre façon d'approcher le jeu sur table, selon okay. moi. Puis tu sais, Marc, je ne sais pas toi, comment, en tant que gamer, comment est-ce que tu as vécu Vampire quand ça a commencé? Alors, mais... Moi, je connu
3: tard, très tard. Euh, okay. Vous, vous l'avez vraiment connu. À... Au début, là, moi, je l'ai connu tard. Parce qu'à Maison des Fous, ça plus. se jouait beaucoup. Je ouais. j'ai pas tant joué non plus à Vampire. Okay. Mais euh, c'était. Euh, la, la différence, euh, euh, c'est que tu avais la possibilité de, de, de rentrer dans ce, ce, ce monde euh, secret-là. Là. Ouais. C'était du jamais vu en tant que tel. Là. Mm -hmm. je veux dire, tu, 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 tu faisais pas rien que le, le découvrir. Tu étais. Euh, partie prenante de ce monde-là. C'est ça. C'est ce euh,
2: es, toi qui devenais... Ouais. Euh, D'habitude, tu vas tu vas jouer contre des... Euh, bon, J'ai pas le nom, mais des euh, protagonistes. Mais là, c'est toi qui deviens le protagoniste. Oui, tout à fait. Et tu sais, on n'avait autre... jamais
3: vu ça d'avoir la possibilité de jouer un méchant, dans le fond. Tu joues un monstre ou un, un bandit. Euh, c est, c est, c est, veux, veux, pas, là, tu joues un vampire. Fait, faut que tu manges, faut que tu bois. Mm -hmm. T'es quand, mm -hmm. quand même un homme donné. Là. Mais c est c est cette, on n'avait on pas vu ça, là, cette capacité de, de, de jouer ça. On était tout le temps dans Donjon de Dragon où on jouait des, des gentils. Mm -hmm. euh, dans Toulouse, on joue des gentils. Et dans Star Wars, on jouait des gentils. Mais là, punaise, tu joues un vampire.
2: C'est ça. T'sais, après les ça les
3: pouvoirs qui venaient avec. là
2: C'est ça. Puis après ça, après que tu as eu ça, ben là, et tout à coup, dans Star Wars, ah, on peut jouer des sites. Et parce voilà. Qu parce qu'ils se sont rendus compte, dont on est capable de garder le contrôle même quand qu on fait des mm -hmm. mauvais. Oh, voilà. attends un peu, là on est capable de faire d'autres choses. Okay. Fait que à un moment donné, c'est devenu, parce qu'il y avait d'autres jeux que je vais vous parler tantôt, qui, qui sont, euh, qui, qui c'était comme ça un peu, que tu jouais dans un monde où il y avait des méchants, mais quand tu en devenais un, tu donnais quasiment ta feuille au, au maître de jeu puis tu faisais un autre personnage, là. Tu sais, ton, ah, ton personnage était devenu un des méchants oh, Ouais c'est ça. En
3: tout, là. Le système était simple, tu avais rien qu'un dé. Ben c'est
2: ben, ça tu avais des D10 puis euh, dans le fond c'était lié aux ce que tu jouais.
3: C'était à portée de tout le monde, c'était simple ouais, comme rêve. Il y avait
2: rien à compter, tu sais, des mmh. affaires, tu te dis « OK, là, la difficulté est temps, puis là, je veux non, 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 mmh. non, non. non. » Et une difficulté normale, c'est 7, 8, 9, 10, tu as un succès, sinon es, c'est pas bon. Tu puis les 1 enlèvent un succès, ça vient de s'atteindre. Fait que, tu sais, il y a un paquet de trucs de, qui, qui revenaient mmh. avec ça. Euh, après ça ben ils ont eu euh, Vampire de Dark Age ils ont eu euh, Vampire euh, de Victorian Age tu ils ont fait euh, des âges un peu avec ça euh, parce que dans le fond Masquerade c'était dans notre temps tente, dans, en, contemporain mm. puis quand tout ça a été sorti puis là, ils ont fait ok euh, dans le timeline du jeu ils annonçaient une genre d'apocalypse ils annonçaient euh, un paquet de, de 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 trucs puis tout ça fait que parce que faut savoir que dans le... Il y a, eux autres, ils appelaient ça The World of Darkness. C'était, euh, dans le fond, le, le, la maison White Wolf qui ont fait ça. Euh, la maison d'édition White Wolf qui ont fait ça. Et eux autres, la compagnie White Wolf, ils ont décidé, c'est qu'on fait un monde qui s'appelle euh, euh, le monde des ténèbres. C'est The World of Darkness. Et dans là-dedans, il va y avoir Vampire the Masquerade. Il va y avoir euh, Werewolf the Apocalypse. Euh, Fade the Changeling. C'est-à-dire pas... C'est-à-dire le Changeling... Euh, euh, je me souviens pas quoi, en tout cas, il y avait Mage, The, Asc The Ascension, t'sais, on pouvait faire des mages, on pouvait faire des ben des, des fées, euh, on pouvait faire des vampires, euh, on pouvait faire, en tout cas, un paquet de trucs là-dedans, mais euh, ils ont fait une, deux, trois éditions, puis ils ont tout le temps fait avancer le timeline jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils ont fait « Ok, c'est beau, on starte d'autres choses ou ils ont fait un avancé, mais bon, euh, ils sont garochés ailleurs, et ils ont fait... Euh, ce qu'on a appelé Vampire the Requiem, euh, Requiem en 2004, puis c'est ça a pété, ça a, ça a planté. C'est un bon setting quand même. Ils sont ils sont repris avec un paquet de trucs qui étaient bien. Euh, ils ont remanié le côté des chasseurs. Euh, des les hunters tout ça euh, dans le fond tu, tu peux maintenant faire des chasseurs ils ont des settings avec euh, ce qu'ils appellent le new world of darkness parce qu'ils ont fait une, une distinction entre l'ancien et le nouveau et euh, ça a pas la licence a pas marché comme elle aurait dû euh, ils se sont se sont plantés un peu tant qu'un moi. Euh, j'ai beaucoup de livres là dedans puis quand on joue euh, de, de de, de Requiem, là, avec tout le, le, le nouveau setting de, de Vampires, des Hunter, de Werewolf, et ainsi de suite avec les nouveaux settings. Mais quand on décide de jouer une game, c'est drôle, on retourne toujours au vieux setting de Masquerade. Ok, ouais. Ouais, puis on a décidé, ok, on s'en va là-dedans. Puis tu sais, ils ont décidé euh, on, on va laisser faire avec Requiem, on va laisser faire la technologie, les cellulaires, pis tout ça, on va on, on va faire comme de quoi que l'ancienne la, société, c'est. Là, je, je parle peut-être à travers mon chapeau, là parce que euh, je vais pas euh, faire choquer des puristes. là Mais ce que j'ai j'ai pas assez lu sur Vampire Requiem, mais ce que j'en ai compris, puisque des gens m'ont dit, euh, c'est qu'ils ont eu des gros problèmes de communication, les vampires ensemble, puis euh, ce qu'on appelait les chasseurs, euh, se sont servis des des cellulaires pour exterminer, ben, des de la communication en tant que telle, euh, la communication moderne en tant que telle pour euh, répertorier euh, les vampires, pour retracer les vampires, exterminer les vampires. Exterminer tout ce qui était dans ce style-là. Mm -hmm. Ils ont fait un ménage là-dedans. Fait que Maintenant, les vampires, dans Requiem, est-ce que j'en comprends? Puis en ce que je me suis fait compter, euh, c'est que dans le fond, c'est revenu à marcher euh, comme un peu dans l'âge victorien là, avec... Euh, euh, t'sais, on, on vit quand même dans un monde euh, actuel, là, mais euh, avec des vampires qui s'envoient encore des lettres, avec des messagers, puis des affaires comme ça. OK. Là. Fait que c'était un peu ce qui s'est passé avec ça, mais ça, c'était en 2004. Fait que tu vois, de 91 à 2004, là, il s'est passé bien des choses, puis, tu sais, ils sont, ils sont un petit peu... Euh, ils sont un petit peu pété la gueule avec ça. fait que Mais en pensant de faire un bon move, puis écoute, euh, je veux dire, c'est... C'est sain aussi de faire des changements. C'est sain, Ils ont au faut... moins essayé. Ouais, ils ont moins essayé. Puis je veux dire, c'est pas parce que moi, j'aime pas le nouveau setting. Euh, c'est pas que je l'aime pas. J'ai pas assez joué pour vraiment l'apprécier autant que j'ai pu jouer à Vampire. Vampire, okay. bon, je, suis, je suis un vieux de la vieille. J'ai plus les livres, tombe, Puis tu me dis, on joue une game de Vampire. Donne-moi donne une feuille de papier. Puis moi, on va te starter ça. Ça sera pas long. Là. Ok fait que euh, j'ai pas j'ai pas de misère avec ça trop trop je connais pas mal mon setting par cœur sinon dans tu on parlait de donjon et dragon tantôt euh, dans donjon et dragon il euh, euh, y a eu un monde qui s'appelait euh, Ravenloft euh, Marc, t'as sûrement déjà joué dans Ravenloft là avec, euh, oh, oui. ah hein, bon il y a <rire> c'était une place où ce que les vampires ça pullule... Euh, c'est un, une place de... de, de euh, Un monde très... Euh, lovecraftien, on va dire. Je, ouais, je pourrais dire ça comme ça. Un monde très lugubre euh, qui est régi par un vampire qui s'appelle euh, Lord ben, le seigneur Strad. Et que lui, euh, dans le fond, c'est lui qui est capable de pouvoir euh, de, de pouvoir foutre la marde pas mal là-dedans. Fait que... Euh, t es, t es, dans le fond, les joueurs, encore là, t'es des bons, là ben tu tu vas vois, tu vois, euh, essayer de essayer de survivre dans Ravenloft puis il y a comme des brumes ça marche par domaine il y a comme des brumes qui euh, qui qui vont comme entourer chaque chaque partie d'un de, de, domaine euh, je dis un domaine mais c'est plutôt un genre de baronnie puis euh, tu essaies de survivre un peu là-dedans c'est un genre de médiéval euh, euh, je dirais je dirais victorien c'est un peu un style de, comme ça euh, euh, mais c'est très horreur, c'est très dark, euh, c'est on dirait c'est c'est le soir quasiment tout le temps. Puis quand il fait quelqu'un qui quand fait beau, ben c'est yin qui fait juste moins noir. <rire> c'est un peu ça <rire> euh, c'est très euh, c'est ça, c'est très brumeux comme place puis tout, puis si tu dis, ben, de la merde, on va sortir du, euh, de la baronnie, ben, en te sortant de la baronnie, tu vas rentrer dans les brumes, Puis selon où ce que le vampire va décider que tu t'en vas, ben, tu t'en vas à telle place, C'est un peu ça. Tu peux aller
3: là. à pire aussi. Comment? Tu peux aller à pire aussi, là.
2: Eh oui, c'est ça. Quand y a, tu y a dis, des ben, c'est un euh, de terreur,
3: entre autres, là.
2: Oh, oui, mais c'est parce fou. que dans cette, euh, dans cet univers-là, les comme je disais, les vampires, c'est, tu te dis, OK, je suis dans une place où il y a tellement de vampires, il y a une infestation, ben, OK, on s'en va de, de là, puis effectivement, tu te ramasses d'empire. là. Fait que, c'était, euh, c'était assez, euh, euh, horreur, cette affaire-là. Euh, tu m'as posé une question au début, euh, Sylvain, à savoir est-ce que tu peux personnifier un vampire. Mm -hmm. Ben nous autres, on l'a fait euh, à plein. À avec okay. du loup, euh, tu sais c'était euh, dans le fond comment on, comment tu joues à ça à, à vampire euh, avec euh, The Masquerade. Euh, toutes les villes, c'est euh, je sais pas, moi là, c'est Chicago. Bon, mais la ville de Chicago, ils ont appelé ça Chicago by night. Ok, ouais. Euh, fait, donc Chicago la nuit. Mais nous autres, on a fait euh, nos, nos settings, qui c'était euh, RDL by night et euh, Rivière du Loup by night, fait que on a joué, on a fait euh, nos clans de vampires euh, à l'image de ce que sont les clans de vampires dans Masquerade, et euh, on a passé par Eyes euh, Theater, qui est euh, le jeu qui a, qui ont sorti Vampire de Masquerade pour faire du euh, du grandeur nature. Okay. Mais pour faire du grandeur nature, contemporain. Fait que les joueurs so sont carrément des vampires et euh, t'agis dans la ville où tu restes, puis euh, dans le fond, tu trouves à avoir des domaines et euh, tu trouves à avoir des places où qui sont à toi, puis euh, tu, tu gères euh, tes commerces, tu gères, euh, bien entendu, euh, si tu dis, OK, moi j'ai ce bord-là, puis ainsi de suite, ben écoute, quand tu joues ton vampire tout ça, ben le but, c'est de ne pas paraître un vampire en partant. OK. Euh, puis à un moment donné ben écoute euh, quand que, quand qu il arrive quelqu'un d'autre qui est un vampire il arrive dans je sais pas moi là on parle de un bar euh, X de tout tu, où -ce que tu te dis OK moi mon, le, le bar où -ce que je suis euh, tu mon, mon bar que moi je gère ben c'est tel bar fait que euh, il arrive il arrive d'autres joueurs il foutent pas la merde tu sais ils vont jouer tranquillement tu ils vont faire leurs petites affaires ben tu peux aller les voir tu peux jouer avec eux autres tu fais de l'interaction c'est tout du, du du role play euh, c'est tout de l'interaction puis euh, à un moment donné, tu peux les bannir de telle place puis si les joueurs décident ok on, on est banni de là bon il va plus ou tu sais c'est de manière que ça, ça jouait très bien à Rivière-du-Loup, puis quand, il arrivait dans des, quand on arrivait avec des scènes de, de combat où c'était réglé avec des dés, où c'était réglé avec roche, papier et ciseaux, okay. puis selon <rire> ce que, ce que tu avais euh, comme pouvoir, ben, tu avais des options de plus. Tu avais genre la bombe qui détruit euh, qui détruit la roche et le papier, mais que Ciseaux ciseau peut couper. Euh, tu sais, fait que ta bombe, elle, elle peut détruire deux trucs. Là. fait que Quand tu avais, okay. euh, avais des pouvoirs spéciaux, ça te donnait bombe ou il y en avait d'autres qui te donnaient d'autres trucs. là, Mais, euh, tu sais, c'était d'autres signes que tu faisais dans Roche-Papier-Ciseau. Euh, ils ont ils ont, ils ont mis plusieurs... Euh, plusieurs... Euh, plusieurs avenues à ce jeu-là. Je me souviens même d'une de, de, gang d'amis, moi, qu'à un moment donné, il était euh, ce qu'on appelle nous autres le parc des chutes. La police a débarqué là, puis euh, qu'est-ce que vous faites là, les gars, pis tout ça. Puis là, ben, euh, les gars euh, ont... On, on jase là. ok fait que là on, les, les on la... fait
0: les vampires
2: non ah ouais <rire> fait que là la police non vous jasez tout ça puis là ben tu sais la drogue c'était pas tout le temps légal fait que on, on se fera pas de cachette là t'as du monde qui, qui... même quand c'était pas légal les jeunes il y a des gens qui en fumaient quand même de la drogue oh, ouais. Ah, ouais pour vrai fait que <rire> même que dans le temps de la prohibition écoute dans le temps de la prohibition il y a du monde qui buvait de l'alcool quand même mm -hmm. imagine toi donc euh... fait que tout ça pour dire que les gars se sont fait arrêter, puis tu sais, quand la police le fouille, là, pour dire, OK, t'as sûrement de la drogue sur toi, puis sortent de, ils te sortent une, un, un petit sac en tissu, puis il a l'air d'avoir des roches dedans, ils font, OK, c'est beau, t'as du crack ou de quoi. C'est ça, c'est un D10. Ils tombent ça sur le haut du char, <rire> puis tout ce qu'ils oui, voit c'est 10 D10. C'est quoi ça? Pis les gars ils me contaient ça là, pis les gars ils ont dit, on se pissaient dessus, mais ils ont rien pas là parce que les, la police était choquée noire là. Ils pensaient qu'on les niaisait, puis ils ont essayé d'ouvrir les dés, ils ont essayé des pitch à terre pour pour que les dés ils ouvrent en deux. Ils pensaient c'était des récipients ou de quoi de même. Ils Jusqu'à temps qu'à m'amener, là, tu fais. Puis le, bon, le cellulaire il existait pas dans ce temps-là, le cellulaire là c'était encore. Et, et oui, ah oui les jeunes les cellulaires c'est encore des affaires euh, étranges okay? c'est ça immense oh oui puis tu peux pas dire hey, t'as peu je vais je chercher ça sur internet parce qu'internet ça marche pas comme ça fait que <rire> fait que tu sais les, les... On, on commandait encore des trucs en appelant direct au magasin <rire> euh... <rire> fait que tu sais t'as la police qui dit ok qu'est-ce que vous faites là vous euh ben là on est en train de jouer à vampire puis euh, écoute on est en train de faire un deal pour ouais mais c'est ça vous diriez de la drogue oui ok mais c'est virtuel c'est pas c'est pas pour vrai puis là fait que tu sais t'essaies es, d'expliquer ça fait que, un moment donné, bon ok on, on a changé un peu nos façons de jouer puis tout ça mais hey, c'était rendu là qu'on jouait avec du monde de Rimouski des fois il y a du monde de tu sais on partait là puis on allait faire du role play à Rimouski on débarquait dans des bars une gang de vampires puis on s'en allait voir euh, euh, sais une gang là, là bas on savait qu'il allait être là-bas puis bon c'était rendu là c'était rendu loin c'était du grandeur nature mais Interville ça te donne c une ça, idée,
0: ça, là. C des, des vampires dans un bar c'est l'ouverture de Blade non?
2: oh oui <rire> puis tu sais il y avait un paquet de trucs là, qui rentraient puis il y avait des, <rire> des qu'il en avait pas un joueurs. qui faisait Blade non, mais il des... <rire> ben, y avait des vampires il y avait des chasseurs là dedans pour vrai, il y avait des chasseurs. Là. Moi, j'ai okay. vu du monde là, partir d'un bar à maner puis faire OK, ce gars-là me cherche. Euh, je vais revenir plus tard, les gars. Puis tu voyais le gars partir. Puis tu voyais le chasseur qui le voyait. Là. Et, les deux, là, ça partait, ça sortait du bar. Là. Puis à la course. Là. Ah ouais, c'est en tête dedans. Là. Puis <rire> du monde qui, ça, qui se courait après pour vrai dans les rues. C'est pas des drôles, c'est pas des, des jokes. Là. Du monde qui ça se courait après avec des petits sacs dans le poches. Ah ouais, mais tu sais. <rire> puis là, ben fallait que tu fasses attention parce que, tu sais, on pouvait pas jouer avec des vrais guns. On pouvait pas jouer, tu sais. <rire> ben, des vrais guns. Quand je dis des vrais guns, c'est... Il fallait pas
0: qu'il ait l'air vrai. Fallait il <rire> fallait
2: au moins qu'il soit orange. C'est ça. Fait qu'on s'est mis à jouer avec des cartes plutôt que dire, OK, regarde, le un gun avec le bout orange, c'est quand même dangereux. Euh, tu sais, fait qu'on a fait, OK, tu sais, il y a des, des trucs qu'on peut pas faire qu'il faut qu'on fasse attention. Fait que, mais bon. Hein. Euh, ce ce, ce bout-là, ça a été le fun. Puis... Pour vrai, ça se joue encore. Euh, pas ici à Rivière-du-Loup. En tout cas, si ça se joue à Rivière du Loup, je sais, je le sais pas. Mais euh, j'ai joué vraiment, mais vraiment, mais vraiment longtemps à ça. Euh, j'ai fait toutes les, les, les settings que des gangs euh, différents. Parce qu'il y a eu des, des gangs différentes qui ont starté. Euh, ça, ça a mené, ça a tombé. Il y a une autre gang qui ont restarté le, le setting. Fait que j'ai tout le temps. Euh, j'ai tout le temps continué là-dedans. J'ai tout le temps trippé. Puis ben, de toute façon, je suis un, un joueur dans.. dans pur et dur, c'est un joueur dans l'âme, ça va être dur à, à me faire déploguer là, de ça.
0: C'est ça, mais euh, si on va, euh, je sais pas comme à Bicolline, est-ce qu'il y en a des personnages de vampires? Hein?
2: Oui, oui, oui. oui, Dans les, dans, dans les grandeurs nature, euh, oui, ça existe, des vampires. Euh, je veux dire, c'est un monstre, mais ben, souvent c'est représenté comme un monstre et euh, on reste souvent, 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 souvent euh, collé avec euh, le vampire de Dracula. Euh, comme style de vampire, là, les, euh, les points forts, les points faibles, on reste beaucoup collé après ça. Euh, L'ail, des fois, ça va marcher, ça dépend des vampires. Euh, la croix va marcher sur presque tous les vampires. La foi marche sur presque tous les vampires. Euh, le pieu dans le cœur, c'est presque tous les -toutes les settings vont prendre le pieu dans le cœur. Euh, des, des trucs de même, sauf que presque dans presque tous les settings, euh, dans presque toutes les grandes nature, le vampire est immortel et le vampire est très 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 très, très immensément fort, euh, point de vue physique puis point de vue plein de trucs là, fait que c'est euh, c'est spécial un peu de de, de pouvoir euh, de pouvoir jouer un vampire. Faut que tu fasses attention parce que c'est facile de devenir euh, euh, OP qu'on qu dit dans le terme de, de, de gamer, overpower ou surpuissant, pis tu sais, mm -hmm. euh, à trop en faire, hein. mais c'est ça. Fait que tu ce que je pourrais dire aussi pour terminer euh, le, le mon segment là-dessus, euh, avant ça, les vampires, tu voulais faire un vampire, ben la seule, la seule vraie bonne option qui te restait, c'était, on va attendre à l'Halloween. Les crocs de vampires deviennent, de, de ils vont sortir les crocs de vampires en plastique blanc, mm -hmm. là, que t'as right. des, des, dents en haut, en haut, pis des dents en bas, c'est ça. Tu fais, ok, <rire> un tu beau, beau petit dentier, dans... ouais. Ouais, tu te mets ça dans la gueule quand t'es quand, quand es jeune, tu te mets ça dans la gueule, ok, ça te, ça remplit ta, ta bouche, mais quand tu deviens plus vieux, à un moment donné, ça marche plus parce que ta, ta bouche <rire> trop grande, Exactement. fait que ça marche plus tout. fait que à un moment donné, ben il y a la compagnie, il y a des compagnies du genre euh, Scarecrow qui ont sorti des, des dents qui clippent ou des dents qui se collent avec euh, comme la même euh, la même pâte dentaire là, que euh, des personnes vont coller leurs dentier et des affaires comme ça, c'est un Exactement. peu le même principe. Mais il euh... y en
0: a qui l'ont fait avec de la crise igloo. Ouais. C'est pas une blague, j'en ai parlé à la radio cette semaine, c'était un défi TikTok et les dentistes oh. ne sont vraiment pas contents.
2: Ouais, ça n'a pas de sens ça. J'ai même un dentiste, Moi, je m'en allais faire un grand nature justement, puis... Euh, j'étais supposé de faire un vampire ben tu sais d'avoir que mon, mon, mon personnage était affecté de vampirisme puis euh, là je disais ça euh J'allais chercher mon ami et euh, c'était le garçon de euh, Pierre-Michel, Sylvain, peut-être que tu le connais, euh, dentiste Pierre-Michel. Oui, oui, oui. Bon, euh, pour, pour les gens qui sont hors Rivière-du-Loup, euh, je suis désolé, là. c'est un inside de Rivière-du-Loup. C'est pas un inside, ça, là, mais c'est un docteur un dentiste. Mais je pense,
0: je pense qu'il est à la retraite maintenant, là, mais oui, euh, il, il a été dentiste à Rivière-du-Loup longtemps. C'est
2: ça, puis euh, j'étais ben ami avec ces garçons, puis... Euh, on arrive chez eux, fait que là, je jase avec le dentiste, blablabla, je m'en viens chercher euh, mon chum, puis tout ça, fait que, tu sais, on embarque les bagages, fait que là, hey, les gars, vous avez le temps de manger nous autres, tout ça, puis on jase pendant qu'on est en train de se prendre une bouffe, il se dit, là, il dit, vous faites quoi en fait de semaine? Puis là, on, on y explique un peu nos, nos concepts de personnages Là, quand je disais ça, j'ai dit, puis là, le pire, hey, je pense à ça, un dentiste, tu sais, tu, je peux me trouver des dents de vampire en, en allant, là, parce que pour vrai, là je cherche, puis je trouve pas, puis j'ai été euh, voir la compagnie Scarecrow, euh, je me suis collé des, des dents de vampire, et je trouve pas de pâte qui tiennent sur mes dents, il n'y a rien qui tient là, il n'y a rien qui colle, tu sais, d'une dent qui embarque par-dessus mes dents, il n'y a rien qui colle là, puis bon, il hey, dit, viens dans mon bureau, moi, de coller ça, moi. Oh non non, un petit peu. C'est quoi ça veut dire? Je vais te coller ça. Ben, hey, j'ai de la pâte que je vais mettre dans ta dent puis je vais le coller sur ta dent. Ok? Puis ça va faire quoi? Ben, ça va rester collé pour la fin de semaine, moi. Ok? Mais je vais l'enlever. Je fais quoi? Ben, tu, tu prends comme le bout de ton doigt puis tu fais, tu, tu donnes un petit coup sec, ça va casser. Madame, elle, elle va-tu casser? Mais <rire> il ben, y a des chances que ça ébrèche, mais peut-être pas non plus. Mais, tu sais, il y a peut-être des chances que ça fasse de quoi un peu, ça peut... C'est
0: ça, tu reviendras me voir.
2: <rire> OK. Ben, j'ai dit, non, ça me tente pas tant, là, tu Ben, là, écoute, il dit, tu veux -tu être un vrai vampire ou pas? Je vais essayer de trouver d'autres façons. Fait que, on s'est trouvé d'autres façons, mais je me suis trouvé de la gomme qui colle après dent de, okay, de, de, bon. de, de la gomme à marcher qui collait comme faut, fait que je sais pas comment ça qu'on a trouvé ça mais ça a donné que elle a collé fait que j'ai fait ah ok mais c'est asséché les dents puis j'ai collé ça là puis ça a bien fait mais ça faisait pas longtemps on dirait ça t'en fait pas longtemps fait que j'essayais de pas trop parler <rire> mais maintenant il y a sorti quelque chose de pas pire c'est que c'est un genre de de un genre de de, de de comment qu'on appelle ça Donc un, un genre de partiel que tu vas coller avec tes sur tes molaires d'en haut qui embarque sur tes molaires d'en haut il y a un petit... Il y a comme deux crocs en avant qui vont passer par-dessus tes gencives. Et euh, avec ta langue, tu, il y a un petit dispositif à tasser. Puis ça fait descendre tes crocs en avant. Fait que tu as des crocs rétractables. <rire> oh ouais ouais ouais, ouais. c'est pour vrai, c'est génial. Puis je me sais pas la, la, la compagnie qui font ça. Euh, mais vous, vous souvenez, je, je vous ai envoyé ça sur le sur le poste qu'on se jase, nous autres, euh, oui. avec des crinqués. Je vous ai envoyé ça. C'est sûrement qu'on peut mettre ça sur euh, la page euh, des crinqués, sur la page Facebook des Crinqués pour euh, les gens qui veulent faire des vampires, là, qui veulent avoir des costumes vampires. Euh, je serais curieux d'essayer ça. J'ai même envie d'en commander moi-même. Euh, c'est un truc que tu vas mettre après... Tu sais, qui va clipper après tes... Dans le fond, dans le haut de ta bouche. Puis, euh, tu as l'air à faire bouger ça seulement avec ta langue. Tu places... T es, t es, t es, tu descends tes crocs, puis tu continues à faire quest qu ce que tu as à faire. C'est comme un petit dispositif <rire> qui, va, mon, qui va être dans ton palais. là c'est pas plus dur que ça. Fait que j'imagine que ça peut-être... Euh, ça doit être weird un peu au début, <rire> dans la bouche, mais... Oh, ça, ça doit être weird dans un 5 à 7 aussi. <rire> Sûrement. <rire> tu sais, tu vois ton chumé, blablabla, bla, bla, tu jases avec lui, tu te dis ah, « OK, il a peut-être bien été chez le dentiste dernièrement, mais tu vois qu'il y a des crocs t'as peu. » C'est <rire> ça. Sent... <rire> la démonstration qu'ils font sur le site, en tout cas, ça a l'air ça, ça bien, pour vrai, là, ça a l'air bien. OK. Ça fait que si tu veux devenir vampire, à part être atteint de porcéphilie, euh, je pense que ça, ça te prend des crocs comme ça.
0: OK. <rire> OK. Et pour ce qui est, euh, euh, bon, euh, admettons des, des, des déguisements, moi, je pense qu'à l'Halloween, un déguisement oh. de vampire, c'est euh, toujours gagnant. Tu t'habilles tu ouais. chic, tu mets une cape, puis tu te maquilles un peu.
2: Ouais, ben les, <rire> les vampires, les vampires style cap, ils sont de, on dirait qu'ils ils, ils pognent autant, c'est les classiques. Mais ça. euh les, les vampires victoriens, ça pogne vraiment beaucoup aussi c'est euh, euh, ça. Ouais. ça, du style gothique, les, le style gothique avec les vampires, ça marche euh, mais vraiment beaucoup là. ça euh, parce que ça en plus ça a été popularisé par euh, des, des, des groupes euh, style Cradle of Filth, des groupes de black metal là, entre autres qui ont été, qui ont vraiment euh, euh, je dirais pas surfer sur la vague, on ne peut, peut même plus dire ça, qui ont vampirisé le vampire. <rire> Disons-le comme ça. OK. Oh. Les,
0: puis les costumes de Vampirella sont un petit peu froids.
2: Oui, mais ils sont tellement ouais. beaux. Alors? Ben, en tout cas, peut-être pas si tout le monde... <rire> <rire> c'est pas sûr que
3: c'est le fun pour une femme de porter un genre de costume de
0: même. Hey, écoute, Trim. si mais elle bon. a choisi
2: de porter un, costume, un style de costume de même... Peut-être qu'elle ne porte pas à l'Halloween aussi, peut-être qu'elle porte ailleurs. Wow. C'est ça. Bon. Peut-être qu'elle peut qu euh... porte pour un autre épisode qu'on a fait, je veux dire. Euh... Mais Il y a bon. un
3: dicton qui dit que trop, c'est comme pas assez.
0: C'est ça.
2: Ouais. C'est ça, trop?
0: Moi, personnellement, je trouve ça trop. Là, dans le cas de Vampirella, pas assez, c'est trop.
3: <rire> <Ouais>,
0: c'est <rire> à peu près ça. Là. Donc, c'est assez évident que le monde des vampires, c'est un monde très vaste, mais je pense qu'on a encore une fois démontré que c'est un monde important dans la culture populaire, dans le monde geek des vampires. Il y en avait, il y en a et il y en aura. Allons-y avec nos Sam allume, Sam Etin. On va commencer par Imaginatrix.
1: Sam euh, allume cette semaine, moi, c'est euh, une balado que j'ai écoutée dernièrement euh, sur, euh, sur Radio-Canada. Euh, qui est faite par, euh, par le pharmacien euh, Olivier Bernard, qui fait euh, normalement des, des petits trucs un peu euh, comiques, qui décortiquent un peu la. la Mais
2: c'est pas la, la première santé, fois que tu nous en parles de lui. De
1: hein. Non, c'est ça, il fait des bandes dessinées, puis il y a aussi sa série maintenant qui joue sur euh, Explora, puis sur CrewYTV. Okay. Puis euh, bref, il s'est lancé dans un projet beaucoup plus sérieux que qu'est-ce qu'on est, qu est habitué de voir normalement, qui est une balado qui s'appelle Dérive et qui parle d'un, en fait, de l'histoire d'une femme en 2011 au Québec qui est décédée suite à un rituel qu'elle a le fait.. Euh, dans le cadre d'une formation de croissance personnelle. OK. Fait que euh, c'est un truc de fou un peu, là, quand, entends, quand tu réentends là, les, 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 cette histoire-là, parce que ça, ça avait été beaucoup médiatisé là, euh, là, bientôt une dizaine d'années. Et puis, euh, dans le fond, la, la balado fait vraiment le... Euh, décortique vraiment tout le comment, le pourquoi euh, ça raconte les événements, cette journée-là, comment ils se sont déroulés. Ça ça, ça raconte aussi comment que cette femme-là euh, s'est rendue jusqu'au point de se laisser mourir pendant un rituel. Euh, C'était euh, en fait ce groupe-là avec lequel elle faisait des formations. C'était quasiment comme une secte. Puis, euh, on aurait tendance à croire et à tort que euh, ça prend des personnes qui sont vraiment naïves ou qui manquent d'éducation pour s'enrôler dans ces trucs-là, puis se rendre euh, jusqu'où elle, elle s'est rendue euh, avec ça. Euh... Puis, dans le fond, c'est ça on décortique tout aussi avant la journée fatidique. Comment, tu sais, c'était une, une femme qui était bien éduquée, qui avait une famille qui l'aimait. Mm -hmm. euh, au début, elle faisait des formations de croissance personnelle. Tu sais, elle en prenait puis elle en laissait. Je veux dire, apprenait euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui était utile, qu'est-ce qui fonctionnait avec elle. Puis les trucs un peu plus, euh, un peu plus euh, tirés par les cheveux, un peu plus New Age, un peu là si on veut les, il y, y avait <rire> des trucs qu'il y avait des, des conversations avec des esprits, des entités, puis, tu sais, ça, elle laissait ça un peu plus de côté. » Mais on voit graduellement comment qu'elle a été entraînée dans une espèce de spirale euh, pour de plus en plus être avec ce groupe-là, délaisser sa famille, puis euh, en venir à cette fameuse formation-là qui, euh, c'est vraiment tragique, là, la formation s'appelait « Mourir en conscience mm ». -hmm. Et euh, le but de la formation, c'est un peu de faire mourir, euh, de, de faire mourir un peu, le, le de laisser aller son côté euh, plus accroché au bien, euh, accroché à, à tout qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'empêche d'être heureuse puis de s'en aller justement vers le bonheur. C'était ça le concept de la formation, mais ils ont fait un rituel puis dans ce rituel là, ben euh, c'était un rituel de, de sudation qui, qui était vraiment improvisé, qui était euh, qui était qui ont décidé comme ça de de faire de façon improvisée à la grande chaleur sans
2: préparation.
1: Sans préparation, okay. sans assistance. OK, euh, ça,
2: c'est l'histoire
0: avec du papier saran, là.
1: Oui, emballé, okay. c'est ça. Emballé dans du papier saran, avec de la boue, euh, beaucoup de chaleur, un carton sur la tête. C'était tellement du n'importe quoi. Puis, c'est ça. On, on, on est appelé dans cette balado-là à comprendre comment elle a pu se rendre jusque-là, puis finir par en décéder. Fait que c'est extrêmement choquant, c'est extrêmement triste aussi. Mais en même temps, ça nous fait réaliser de, de, de l'emprise que les sectes peuvent avoir sur les gens qui ne sont pas nécessairement euh, des gens faibles comme on pourrait s'attendre. fait que euh, c'est huit épisodes pour un total d'à peu près cinq heures, cinq heures et demie. Puis euh, on voit aussi l'après. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir ce, ce genre de drame de okay. survenir encore là? Vraiment, une série, c'est un « ça m'allume, ça m'éteint », parce que c'est un truc qu'on ne voudrait pas euh, nécessairement entendre. On ne voudrait pas que ça arrive, dans le fond. Mais qui, selon moi, est quand même important euh, d'écouter, ne serait-ce que pour euh, peut-être être plus alerte si jamais ça arrive à des gens autour de nous, ou si ça peut nous arriver nous-mêmes, mm
0: -hmm. d'être en...
1: enrôlés dans des trucs comme ça.
0: En matière de crainquer, il y a le côté blanc, puis il y a le côté noir de la force. Ça, c'est ouais. le côté noir. Ouais. Ça okay. nous ramène
1: un peu à notre, euh, notre podcast sur les religions qu'on avait eu dernièrement.
0: Aussi. Puis,
1: euh, c'est ça, ça, ça décortique un peu. Qu'est-ce que c'est une secte? Puis, c'est quoi les mécaniques?
0: C'est ça, qui, bien, les, cro les croyances, à, à ça peut être dangereux. Ouais. Ça, c'est un fait. C'est vrai. Paperman, toi?
3: Euh, je vais commencer par dire que dit on en a parlé tantôt. C'était Guillaume Chouinard qui nous avait passé un commentaire pour okay. dire « parlez-en euh, ». Merci, Red, de m'en avoir fait penser parce que je voulais, je voulais, le, je voulais le dire et l'ai j'ai l'oublié. Merci vraiment, Red. Euh, ben, C'est bien qu'il avait amené Preacher.
0: Là, mais, ouais, ça, preacher mais, mais, mais moi, je ne connaissais pas les personnages
2: vraiment. Alors, ah, okay. Merci, mmh.
3: messieurs, parce que vous, moi je l'avais je, je dans ma liste, mais Dieu sait, des fois, le, le, le cerveau est, tel... il est
2: tellement mourant quand c'est dit ça.
3: Ah, il est, est. Un vampire atypique de Preacher, créé par Ennis et Dylan. Mm. Euh, J'en ai quelques-uns, c'est très rapide. Euh, nouvelle, nouvelle traduction de Neuromancien euh, par euh, Laura Kenzie, vient de sortir aux éditions Diable Faux Vert. Euh, roman fort de la, du cyberpunk de William Gibson, euh, méritait cette nouvelle traduction-là parce que la, la, la traduction euh, daté quand même assez euh, euh, était, était vieille et était inadéquate. Euh, maintenant on a une nouvelle traduction plus juste. J'aimerais tellement
2: pas. voir ça arriver euh, du cyberpunk en, en livre audio. Là. Ouais, ben il va être audio, le voir, mais, là. Mais, mais en livre audio, mais en livre ouais. audio, euh, je veux dire en français. Là. Parce ouais, que le ben, cyberpunk vois, en anglais, ouf, ça se peut que j'aille de la misère.
3: Ça se peut qu'il soit en livre audio, parce que le Diable Fauvert va, euh, travailler beaucoup là-dessus. Alors, je ah, vais donner ben, les God. nouvelles. Ils yes. sont en train de faire également des nouvelles traductions de Philippe Codic. Alors, euh, ça va être vraiment intéressant. La bête, euh, la bête, la bête BD sur les, le marsupilémie, qui a été revue par Franck et Zidrou. Euh, ce merveilleux personnage qui a été créé par Franquin. Alors là, on lui donne un look un peu plus bestial, un peu plus noir. Quelle belle BD! Ça vaut vraiment la peine. C'est un peu déstabilisant de prendre un classique comme euh, le marsupilami, puis de, de, de le changer comme ça, mais c'est un pari qui est fort réussi. Très, très, très belle BD. Très beau numéro un. En même temps, ben, ça, ça démonte aussi un peu les, 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 les mauvais côtés de, de l'humain par rapport à la, la gestion de la faune et des mm -hmm. animaux. Très, très belle. Et je terminerai avec euh, une petite phrase euh, d'Abraham Abraham, Valensing parce que j'ai commencé avec ça mon, 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 mon segment pour dire, je terminerai en disant que vampire, en fait, c'est une condition qui peut euh, être une malédiction. Souvent, on le dit, la vie éternelle. Et euh, le plus grand des vampires, le premier de tous qui était le reculat, quand il est mort, quand il s'est fait trancher la gorge, par Jonathan et euh, que M. Maurice lui a transpercé le cœur. Abraham Valensing dit, par la joie de ma vie entière, au moment de la dissolution suprême, une expression de paix se répandit sur ce visage où jamais je n'aurais cru que puisse apparaître rien de tel. Alors la malédiction était jetée, la malédiction était partie. Enfin, Dracula pouvait avoir la paix, le repos éternel. Alors, je trouve que ça finit bien mon, mon segment parce mm -hmm. que c'est pas évident non plus d'être vampire. C'est bien beau,
0: mais c'est quand même une sacrée malédiction. C'est ça, mm -hmm. bon, on parlait d'éternité, de, 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 on a D'immortalité. D'immortalité. Immortalité, oui. Euh, ça n'avait pas se, juste on se des avantages. À quel prix, hein? ouais, on disait à quel prix. Et hein? voilà. Mm -hmm. mm -hmm. euh, J'ai une question, par exemple, Paperman, concernant la bête. Oui. Bon, considérant que ça a donné un bon résultat. Est-ce oui. que tu penses que ça peut donner l'idée à d'autres de faire pareil avec d'autres personnages? Oui,
3: mais ça va prendre des équipes fortes. Okay. Parce qu'ici, on a quand même Franck, Bizidro, deux personnes qui sont excessivement fortes au niveau de la BD franco-belge. Alors, eux avaient, avaient le talent et avaient l'appui de, de Dupuis pour, pour le faire, parce que Marthus Pilemi, on parle de Franquin, là. André Franquin, c'est un monstre sacré. Normalement, on ne mm -hmm. pas à ça. Alors, c'est sûr que tu ne peux pas donner ça à M. Euh, Jean-Claude et euh, Mme euh, Joanne. Il faut que ce soit avec des personnes qui ont, qui ont le talent pour. Mais euh, tu vois qui, toi, par ben, exemple?
0: Moi, je ben, j'ai pas vu... Il n'y a, a pas de, de, de rumeur de projet, mais j'ai déjà, déjà vu une image... J'ai déjà vu une image d'Astérix et Obélix dessinée plus réelle. Oui. Ouais, ouais, Donc, il, ouais. pour, il pourrait peut-être... Parce que je pense qu'aux États-Unis, on l'a fait avec les pierres à feu. Ouais, les je aussi, des, des fois, on va passer ça. Là. OK. Moi, je verrais, moi, verrais de, peu, quoi,
2: de, de très gore, de BD vraiment, vraiment, pour, pas, pas pour tout public, mais euh, je verrais euh, Léonard. OK, oui, être Léonard, sans, ouais. sans qu'il qu tue euh, disciple, mais ouais. euh,
0: disciple aurait un pouvoir de résurrection très puissant.
2: Non, mais mettons que disciple, c'était un prométhéen. Mm-hmm. Mettons. Okay. Ou que disciple ah, est, ou disciple, il était juste torturé d'un bord puis de l'autre. Mettons. On ne sait jamais. Ouais. OK.
3: Mais oui, jamais. pourquoi pas? Ou, euh, euh, ou
2: Disciple, ou que Léonard a fait un pacte avec euh, X entité, puis que Disciple, euh, <rire> il est là, puis euh, il a bien beau le torturer, mais il ne crevera pas. Tu sais, un affaire dans ce style-là. Okay. Mais bon, euh, écoute, euh, ça je pourrait divague, Ça
0: pourrait se faire avec euh, Scooby-Doo? Ben oui. Pourquoi pas? Ouais. Non, je pense que
3: tout est ouvert. La seule chose que je peux te dire et te garantir aujourd'hui, ce soir... C'est que tu n'auras jamais un truc de même de fait avec Tintin.
0: OK, ouais. Non, c'est
3: ça... Oublie ça. Mais, euh, parce qu'il y en a qui disaient en Franquin, il pourrait faire ça avec une version plus adulte. Non, ça, oubliez ça. Là. OK. Mais honnêtement, moi, je suis surpris de ça parce que j'avais peur de, de prendre ce personnage-là, qui est quand même un personnage comique, hein, un personnage ben, oui. qu'on s'attache. Puis, c'est ça qui est, qui est, qui est incroyable, c'est que malgré le fait qu'il a été changé en bête, malgré le fait qu'il est plus bestial, qu'il est plus violent, qu'il est plus sombre, on s'attache tout autant à lui. OK. Et c ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est Hydro. C'est le scénario des de Hydro qui fait ça. Alors, il euh, y a le talent pour, pour, pour ça. Puis, euh, le dessin de Frank P. est extraordinaire. Alors, c'était un beau duo. C'est une belle réussite. Mais il fallait vraiment avoir un courage monstre. Mm -hmm. pour se lancer là-dedans. Il fallait vraiment qu'il ait l'appui de l'éditeur parce que c'est ouais. pas évident. Parce que c'est le genre de truc que tu te fais attendre avec un brick panfanal.
0: Mm -hmm. C'est sûr. Je
3: vous le répète, là, c'est Franquin, c'est un monstre sacré, c'est ça.
0: La et je t'imagine, je t'imaginais même à l'annonce de cette BD-là, déjà avec une brique et un fanal. Ah oui, j'avais
3: la brique, le fanal, puis euh, <rire> le marteau, la masse. Et <rire> les bon ben ils m'ont complètement détruit, puis euh, ils, ont, euh, ils ont fait de moi euh, un animal.
0: Donc, ça arrive, ces affaires-là. Je pensais ah ouais, qu'il ben qu ont... qu avait fait de toi un disciple. Ah oui, ben oui. <rire> ben, ben, honnêtement, ça vaut la peine. C'est.
3: C'est spécial, ça vaut la peine. Puis je, 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 je suis content parce que ça, ça prouve que, comme tu dis, ça, ça, peut, ça peut se faire quand mm -hmm. c'est bien fait, quand c'est intelligent, Oui. quand c'est bien
0: pensé, quand c'est bien euh, étudié. Pourquoi pas? Ben oui, ben oui. Pourquoi pas? En ce qui me concerne, moi aussi, comme Joël, j'ai écouté une balado récemment, un podcast avec une équipe de feu qui parlait d'activité physique. Et dans cette balado-là, le, le pauvre animateur se faisait un peu rire de lui parce qu'il n'était pas équipé pour marcher sous la pluie.
2: Oh. Ben, oh, il est allé ben,
0: J'ai désormais un habit de pluie. Donc, euh, ce, ce, voilà, c'est une affaire de régler. Mais euh, plus sérieusement, avant l'enregistrement du podcast qu'on fait présentement, j'ai reçu un vinyle avec la musique de Charlie Brown. Il est encore mm. dans la pochette. Ok, oh. tellement là que je, je l'ai pris dans mes mains, j'ai soupé, puis j'ai commencé l'enregistrement. Donc, okay. j'ai j'ai pas eu l'occasion de l'écouter encore, mais c'est vraiment les thèmes des différents personnages. Puis si vous vous rappelez bien, ben, la musique dans Charlie Brown, c'est définitivement du jazz. Mm -hmm. C'est euh, un, un pianiste, puis peut-être quelques autres instruments. Euh, T'as euh, le thème de Schroeder, qui, qui est le, le pianiste... Euh, que Lucie aime tellement. Là. Ouais, euh, ouais. Tout ça est là-dessus, sur un beau vénél rouge. Je vais probablement écouter ça à partir, à partir du moment où le podcast est terminé. Là.
3: Tant que ce pas du euh, jazz fusion. Ça.
0: Non, 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 je pense que ça, c'est <rire> hein, plus, plus du jazz classique. <rire> Et toi, Red? Euh,
2: ben, moi, rapidement, euh, Révolution sur euh, Netflix. Euh, J'ai commencé, je suis rendu dans le milieu de la série, je trippe. Euh, ça amène la Révolution française à un autre niveau, euh, okay. un, vu d'une autre façon. Euh, super bon. En tout cas, j'en dis pas plus. Allez voir ça, ça vaut, ça vaut la peine. Euh, Puis vite comme ça, ben, euh, dans ce temps-ci, j'ai pris un guest avec euh, les mes joueurs, euh, avec qui ben les, les joueurs avec qui jouent euh, en ligne dans ce temps-ci, parce qu'un peu comme le podcast, on peut pas se regrouper. Euh, fait que dans le fond, ce que euh, j'ai pris le guest de me préparer pour être prêt pour le temps des fêtes être capable de pouvoir faire des, des games de Warhammer et je pense que mon je pense que mon péri est réussi. Okay. J'ai passé ma semaine de vacances à me coucher à 3 heures du matin non. parce que je m'ambitionnais <rire> sur sur le programme fait que suis en train de préparer ma game sur roll 20 de Warhammer Fantasy et je tripe bien raide. Euh, je pensais pas que j'allais triper autant que ça, mais écoute, euh, on a fini notre game l'autre fois, j'ai commencé à parler de ça avec les gars, ils m'ont dit « Ah, on va faire un tutoriel, va bon, voir ça, c'est pas si pire que ça ». J'ai fait le tutoriel, la game a fini à minuit, euh, j'ai fait le tutoriel à 1 à heure et demie, j'avais fini le tutoriel, je commençais déjà à chercher euh, sur internet pour trouver des maps et des affaires de même. Finalement, euh, à trois heures du matin, j'ai dit bon ok, il faut que je lâche ça. Le lendemain, <rire> j'ai rembarqué dessus. Le,
0: le lendemain de est soirée. à cinq heures et demie du matin.
2: Non ah, non non, le lendemain en fin de soirée, j'ai dit ah je vais aller voir encore quelques petites affaires. Finalement, je me suis couché encore à 3 h et demie. Euh, l'autre l'autre journée aussi là, j'ai dit ah, faut faut que je me couche le plus de plus d'un bonheur. Mes filles sont avec moi et tout ça, puis faut que j'aille faut que je sois là debout pour l'école. Même si moi je suis, en, je suis en vacances, mes filles vont à l'école pareil me et J'étais poqué mais parce que je m'étais couché à quoi? Deux heures. J'ai fait ça tout le temps, sauf que ben, coudon, mon défi est pas mal relevé. Je sais pas mal où ce que je m'en vais, mais tu sais, je maîtrise de plus en plus les choses, mais de minuit à, à 3 heures du matin, c'est pas tant le bon temps pour apprendre de quoi, mais mm -hmm. ça a l'air que ma, ma tête a dit « ouais, oui, oui c'est le temps », puis mon corps fait hey, « Non, le gros, là, va te coucher maintenant. <rire> » Mais bon. Fait que non, dans ce temps-ci, je trippe beaucoup là-dessus. J'ai décidé qu'il y avait pas de sametins, parce que des sametins, euh... non. On n'en a non. pas. Non, non. C'est
0: non. C'est ça. Ben, J'ai dit sametins, puis j'aurais pas dû, là, mais en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas, puis tant mieux. À... Non, non, ben
2: écoute, tu, tu, prends, tu prends ce qu'il y a de, de positif, puis absolument. Puis quand il y a du négatif, ben tu fais des limonades avec. C'est ouais. ça. Et
0: ouais. même si tu te couches à 3 heures du matin, quand, quand c'est pour une bonne cause, tu es content d'être poqué pareil.
2: Mes joueurs sont contents. Bon, mm -hmm. voilà. Bien, on l'a vu tantôt, hein, il a fallu que j'aille jaser avec un de mes joueurs puis euh, mm -hmm. avant, avant l'enregistrement. Fait que bon.
0: Voilà. Puis probablement que tu vas retourner voir ça après l'enregistrement pour être sûr que, que tout es est correct. C'est vrai de ça. Bon, pendant que moi, je vais écouter du, du petit jazz de Charlie Brown. Euh, <rire> Pimperman, je t'avais demandé de revoir la liste des sujets qu'on avait, qu avait mis de côté ouais. En as-tu un à travers?
3: Ben, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer, mais okay. je ne
0: sais pas si vous allez être
3: d'accord. Écoutez, euh, anticipation et prospective dans la culture geek et la culture populaire.
0: OK. Oh, C'est vrai, on n'a jamais, jamais fait
3: ça. Et puis, euh, si ça se fait, euh, on aurait peut-être notre premier invité français.
0: OK. Oh. Okay. Qui viendrait se joindre qui, à nous. Qui, qui va se coucher tard.
3: <rire> qui va voir, mais il a l'habitude de se coucher très tard. OK. Alors, euh, possiblement, si ça se peut, on aurait euh, M. Richard Maranzano qui serait intéressé à venir faire le podcast avec nous autres. OK. Qui est okay. Un, auteur et un auteur, scénariste et dessinateur émérite de science-fiction de okay. France okay. belge
0: OK. OK. On serait se peut-être intéressé. Où on se trouve euh, un après-midi de fin de semaine, donc pour lui, il serait moins tard. En tout cas, on,
3: on, mais je, oh. je te dis, il se couche tard. Okay. Il travaille bon. tard, alors euh, je, je,
0: je lance ça comme ça dans les heures ça? si ça vous intéresse. Lui, lui aussi, il construit des games. Ouais,
3: ouais <rire> ben oui, lui aussi il construit des games très tard, mais c'est des games de BD. Okay. Puis rien euh, que pour vous dire, euh, Maranzano, c'est euh, Moebius qui l'a lancé dans la BD.
2: Mm -hmm. hey, euh, je pense que. Euh, je, je pense pas qu'il y ait un défi qui nous ait arrêté bien souvent. Fait que. <rire> Anticipation, ce sera.
0: Oui. Anticipation, ce sera. Et, ouais. et euh, montrer à The Animator de quoi on parle, ce sera aussi. Parce que, <rire> que je, 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 vais, je vais probablement être un peu perdu dans ce thème-là. Ou, comme d'habitude, me rendre compte que finalement, je ne suis peut-être pas si perdu. Ouais. C'est juste que je sais pas, je vois pas tout de suite ce que c'est. Ben, c'est ce ça. Ça, on a de le quoi de moi je pourrais parler. Oui, ouais, absolument, mais euh, bon, on a l'habitude de. Hein, on commence toujours en disant qu'est-ce que tu fais avec tes skis dans le bain. <rire> Puis après ça.. On bien, <rire> belle tapante on, finalement. C'est ça. On, on, on met du sens dans tout ça. Donc continuez de nous suivre par notre page Facebook, site internet, plateforme de streaming. Envoyez-nous vos commentaires via notre page Facebook. Il y a peut-être des vampires desquels on aurait donc dû parler, mais on l'a pas fait. Ça a sûrement dit' C'est clair. C'est sûr. Parlez-nous-en sur notre page Facebook. On aime ça vous lire, puis on on aime ça jaser de vous autres pendant les podcasts aussi. On se retrouve bientôt.